0: cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. de Dios, de la palabra de Dios, un cierto día en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su pelo convirtió, Dominique, pobremente por ahí. enamora a Dios
2: Emisora Católica de los Misioneros Servidores de la Palabra.
5: Es que me gusta escuchar mucho Nano no sepa. Desde agosto del año 2009
6: que yo vive enamorado Cristo por el pecado de esta nación.
3: Son ya, ¿qué? Tres minutos. Tres minutos después de la hora en este día, viernes 25 de, de septiembre. Tenemos Santoral. Hay Santoral. ¿De qué vamos a hablar más? Bueno, pues vamos a hablar también. Hay noticias. Muchas, pero muchas noticias. Oiga, estamos en septiembre. Estamos a punto de terminar. El día 30 de septiembre es día de... San Jerónimo. Día de San Jerónimo. La iglesia... Toma en cuenta este mes como el mes de la Biblia, porque el 30 se recuerda a San Jerónimo, el primero que tradujo la Biblia del Hebreo del Antiguo Testamento al Latín y del Griego del Nuevo Testamento al Latín. Entonces, oigan... Eh, voy a hacer una pregunta bíblica De una vez, de una vez Eso lo dijimos, ¿cuándo fue tú? No me acuerdo si Pero fue en esta semana En esta semana lo dijimos, vamos a ver Si se le quedó a usted El Evangelio El Evangelio ¿En qué lengua Fue Escrito ¿En qué lengua fue escrito El Evangelio De Mateo ¿En qué lengua fue escrito el evangelio de Mateo? ¿En hebreo? ¿En arameo? ¿En griego? ¿O en latín? Recuerde que para los tiempos de Jesús ya se hablaba latín. Los romanos hablaban en latín. Los romanos hablaban en latín. También estaba el griego. Estaba el arameo. Pero también estaba el hebreo. ¿En qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? Fue escrito en hebreo, arameo. Acuérdense que el idioma o la lengua que hablaba Jesús principalmente era el arameo. Lo voy a confundir más para que se le quite. <ríe> ¿Pero en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿En hebreo, arameo, griego o latín? Ándele, papá. Pues, Esto es para los que quieran aprender y conocer. Los que nada más quieren decir puro amén, amén, eh, ustedes no se preocupen, ustedes nada más enfóquense en decir amén y listo. Esto es para los que quieran conocer y que no les vayan a hacer lo que puede suceder cuando la gente eh, pues no se dedica a estudiar Hay mucha gente que no quiere estudiar Solamente quiere decir amén, aleluya y, y ya Pero Bueno, esas personas, pues bueno, ahí, ahí las dejamos Ustedes sigan diciendo amén, aleluya Porque hay muchas cosas que pueden pasar en la vida Te pueden marear, te pueden confundir Te pueden distorsionar las ideas y te puedes perder Oiga, y hablando de noticias Allá en, ¿dónde fue tú? Allá en Rusia, por allá, agarraron a un fulano ya, pues que ya tenía muchísima gente, a la cual ya había embaucado y pues bueno, fueron extorsionados y algunos de ellos, pues no fue contra su voluntad porque al final de cuentas los marearon, les lavaron el coco, el fulano se hacía presentar como como si fuera Jesús y engañó a muchas personas y ahorita ya lo detuvieron, pero después de muchos, pero muchos años y después de haber hecho no sé qué tantas, cuantas tranzas. De hecho, el fulano, en las pocas fotos que por ahí pude mirar, eh, veía yo que se vestía casi como Jesús, así. Entonces al principio, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre esas cuestiones. Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. No se sienta ofendido ni aludido. Hay gente que todavía les decimos las cosas como son Y luego todavía se sienten y ya le cambiaron Bueno, ya no están escuchando Pero hay gente que se ofende Yo digo, pues ¿para qué ofenderse? Pues, si tú tienes esa intención, pues tú adelante, caminante Oye, hablando de lo que es el, el mes de la Biblia Cuando comenzamos yo les dije lo que eran los números perfectos De hecho no terminé También les mencioné sobre los números imperfectos los números imperfectos Esos no se los mencioné para nada Pero con los números perfectos No me acuerdo en qué número quedamos No me acuerdo en qué número quedamos Creo que fue en el 7 Hoy voy a tratar de irlos De manera que cuando llegue al día 30 de, de septiembre Ustedes ya puedan tener más conocimiento Mira, y ahora sí fui compilando A ver si hoy sí ya me dedico a escribir Porque, bueno, es que no es que no, es que no quiere escribir Que diga, ay, yo no voy a escribir no hay otras cosas que, 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 son más, que me tienen a mí como prioridad porque me las están pidiendo y todo lo demás. Entonces, por eso razón. ¡Ay, eres un floja de primera! Sí, soy un flojo de primera. Ustedes, los poquitos, digo los poquitos porque ahí se ve, ¿no? en las visualizaciones de, de los videos. Todos los días, ya tengo más de un mes, tengo ya más de un mes haciendo videos cortos de 50 horas. ¿no ¡Es cierto! videos cortos de 4, de 7 minutos. Son videos de un resumen de todo lo que voy haciendo durante el día. Entonces, de que me levanto, qué empiezo a hacer y entonces hago pequeños videos ya. Y ustedes, los que han visto el video, saben a veces a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto y, 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 y lo que voy haciendo y lo que tengo que hacer. Entonces, no es tanto así como que... ¡Ups! Esto no tenía nada que hacer, nomás te está rascando la barriga. Ay brincos diera a veces está para dormir bien bueno pero sí voy a tratar de antes de que termine septiembre ir publicando esto mire ya ya como como quiera le fui dando forma a lo que son la lista de los números imperfectos son poquitos ya también fui acomodando y dándole forma a lo que vendría a ser el significado de los colores en la Biblia por ejemplo qué significa el blanco algo muy conocido el blanco significa pureza, victoria, justicia. ¿Qué significa el negro? El negro significa desgracia, miseria, luto y lamentación. ¿Qué significa el rojo? Pero ese rojo, violencia. Pues bueno, furia, sangre y también refleja lo que es el color de Satanás. El verde, hay un verde. No sé si ustedes han distinguido un tipo de mosca... ...que le llaman mosca panteonera. ¿De qué color es esa mosca, dígame? No es como... no es negra, no. ¿De qué color es esa mosca? Digo, pregunto... ...bueno, pues... Si usted ha distinguido ese tipo de mosca llamada panteonera y que no es del tamaño de lo normal, es un poquito más grande, bueno, pues le llaman verde muerte. Entonces, el verde muerte, el color verde muerte junto al amarillo indican descomposición de la carne. El amarillo es el eh, símbolo de la palidez del rostro y de la muerte. Entonces habría que analizar el color púrpura. Púrpura viene a presentar lo que es el desempreno, el color de la realeza y de las riquezas. Lo que presentan aquellos que son los gobernantes, pero que al mismo tiempo se dejan llevar por el desempreno, el púrpura. Y bueno, también ahí tendríamos que analizar algunas otras cuestiones. Eso solamente eso es con referencia a los colores, pero también tenemos ahí el apartado de los. Símbolos de los de la creación, por ejemplo, que significa el águila, el becerro, la bestia, el caballo, el cordero, el dragón, las langostas, el león, el leopardo, el oso, ovejas, perro, rana, eh, la serpiente y el ser viviente, lotería, ya con eso. También tenemos los símbolos del reino eh, mineral, el bronce, el cobre, el hierro, el oro, las piedras preciosas, la plata, ¿Qué significa eso también. También tenemos el signo de los símbolos de las luminarias, el candelero, las estrellas, la luna, el relámpago, el sol. ¿Qué significan en la Biblia? Bueno, pues eso vamos a tratarlo de ir publicando ahí en nuestro blog para que usted ponga ahí atención ahí en nuestras redes sociales. ahí Vamos a ir publicando estos artículos porque para irlos explicando. Eh, ya una vez hicimos en el programa de Evangelizar sin Tregua la explicación del libro del Apocalipsis y nos aventamos 38 capítulos, 38 episodios. Acuérdense que con el programa de evangelizar de entrega, iniciamos como desde el 2014-2013. Con sí, Guadalupe iniciamos desde como el 2013-2014. o Entonces, ya se imaginarán. Entonces, sí. Después tenemos también lo que vendrían a ser los símbolos del cuerpo, que significa el cabello blanco, el corazón, manos, mente, ojos, pecho, pies, eh, también el rostro, la voz. También tenemos lo que vendría a significar los símbolos de la naturaleza, el ajenjo, los árboles, la cebada, los frutos, la harina, la hierba, la higuera, la madera, los olivos, los olores, las palmas de la trigo, las uvas, el vino, el abismo, las aguas, el arcoír, los cielos, el diluvio el granizo, el agua, el mar, la montaña, las nubes, el río terremoto, el trueno, el viento, lotería. Y después vienen los símbolos de las personalidades. O sea que... No, 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 pues tenemos un montón, ¿no? Te
5: Mira, solo
7: cuando te veas caído,
5: nueva fuerza te dará el Señor. El Señor. Cuando te veas caído,
6: nueva fuerza te dará.
3: Ahí a los fieles. A los fieles. Saludos a everybody in your home. Verde iridicente. ¿Iridicente? ¿A poco así se dice el verde iridicente?
5: No,
3: pues no, 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 no sabía. Voy a, voy a checar. Voy a checar. Ándele, pues. ¡Saludos hasta Pénjamo, Guanajuato! Ya,
6: ¡Ya vamos llegando a Pénjamo!
3: A ver, aquí, ¿quién más, tú? ¡Desde la Florida! Llegando en la Florida! Ber ¡Berenice! ¡Berenice! Cruz de la Homestead! Lorida, gracias. Dice, desde Los Ángeles, California, dice Gabriel García. Saludos, Gabriel. Lupita Araujo, desde Celaya, Guanajuato. Gracias. Eh, Leonor, allá en Acuitlapilco. Ya no espero mi salud, mm, Leonor.
2: La dice, se viste de escúcheme y calla. El concepto se ensambla cada vez que tuvo
8: la casa. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria. Sonido exacto, tirando palabras yo sigo llegando.
5: Siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente. Sonora es el ambiente con el estilo potente. En un poquitos me encuentras con los compas como siempre. Damos un poco de sabor, en esto damos lo mejor. Así tu Prende, te sigue gozando la música, está sonando. Vamos todos a lavarlo. Así que sube tu mano, prende, te sigue gozando la música, está sonando. Vamos todos a, a lavarlo. Así que empapate de mi flow con sabor, movimiento, rapa, pone siempre el dolor. El pábate, de su sabor. El pábate, después pues
9: para eso traigo buen son. El pábate, después pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el opio. El pábate, de su sabor. El pábate, después pues para eso traigo buen
5: son.
1: El Papa pues Cristo trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos. Desde los desde los música de barrio, es aquí estamos MR, continuamos, pide la y te, te damos, damos El estilo preservamos, un buen es lo que creamos, creamos El camino nos forjamos desde que él lo encontramos sí. Esto nunca va a parar, no, no tiene vuelta para atrás Seguiremos dando todo en la tarima y en la vida Entre la mirada, fija el objetivo Agradeciendo a la señora, estás conmigo Vete preparando, vete empapando de esto, Vete acostumbrando, escucha más seguido esto la que yo quiero, dale gloria él. a él La mina que
3: yo quiero, hacer esto que hacer movimiento se encuentra creciendo únete ya vamos a vencer quiero que te papes de este buen sonido que viene acompañado de la gracia
6: del divino quiero que se unan a mi equipo y griten MR cuando yo les pido un grito y dónde está el grito MR y como dice el grito MR, MR. Sigo con mi ritmo
1: siempre con rumbo fijo agradar a tus oídos y oh, decirte oh, que oh, está oh, vivo, oh. que está aquí conmigo claro que a contigo esto yeah. es hey, pavote. Hey, pavote.
7: El ¡Que dos ¡Que dos papas!
5: rápido ¡Que dos
3: 18 minutos después de la hora, 18 minutos después de la hora. Muchísimas gracias, qué bueno que están ahí conectados con nosotros y como ve pues tenemos bastantes cosas que compartir el día de hoy nada más que pues, nada más ahí vamos a ir publicando poco a poco. Hay más todavía, sí. Mencionábamos los símbolos de las personalidades que simboliza el anciano. La, la, ¿A quién se refiere la gran prostituta? Ya ves que hay algunos que, ah, cómo les gusta ser polvadera cuando van caminando Y se refieren así, pero seguros, seguros, como si de veras Bueno, eh, también el juez, el profeta, la ramera, el rey, el sacerdote, los siete espíritus También lo que son los siete. Yo nada más le estoy así abriendo el apetito para los que quieran conocer más Se pongan ahí abusados y después estudien, analicen y reflexionen Los que, ya les dije Ya no voy a volver a decirlo porque eh, Todavía se sienten O sea, no quieren salir de, de De su situación Y todavía uno les dice, es que tú nada más Estás enfocando en eso, de ahí no sales Y uno todavía les dice, no sale y todavía se enoja Todavía se enoja Ay, Dios mío, ¿qué va a hacer uno con esta generación de cristal? En fin, bueno, ya después platicaríamos de otras cosas más. Los símbolos de objetos inanimados, los candeleros, y el cinturón de oro, la coraza, las cuernas, la espada, el lino, las llaves. Entonces ellos, bueno, eso. Les digo, es que son, nos hicimos, que Más de 38 capítulos, o 38 horas, 38 horas del apocalipsis. No, no, no es tan sencillo hablar del apocalipsis. Digo, no es tan sencillo porque... Hay que ir mirando allá. A ver, entonces, ¿en qué lengua, César Tarazona? Lástima, Margarito. No, 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 no. Fíjate que no, este César Tarazona, tu respuesta es wrong. Equivocada, pues, hombre. ¿En qué, en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿En qué? Para los que escucharon hace varios días, yo lo expliqué y lo dije. Si usted no puso atención, allá... A, es, es una, pero yo lo dije. No voy a decir quién está acertado porque luego hay personas que se ponen abusadas ahí en el chat. Y yo y digo, fulano de tal, bien, vientos, tú sí pusiste atención. Y hay otros copiones. Ups. Y empiezan así y, y entonces comienzan a replicar lo que aquellos que yo digo que acertaron lo dijeron, entonces este, eh, yo no voy a decir quién acertó de los mensajes que estoy, oiga por cierto dele compartir si este programa en parte le ayuda, a lo mejor usted no aprende mucho, a lo mejor usted no agarra elementos muy espirituales tan profundos, tan elevados son, oh, oh Dios mío que van a tocar la, la cúspide del cielo levitando, pero por lo menos le alegra por lo menos la entretiene, pues dele compartir, oiga, pues tío, a lo mejor usted no lo necesita, pero puede ser que otras personas pues, les, les ayuden, no yo sé que hay algunos que uh, andan buscando cosas realmente teológicas y espirituales, pero en nuestro programa, sí, pero a usted no, pero a lo mejor a otra persona sí, entonces yo le invito para que le dé compartir y le dé likes ahí en el, en el Facebook, ahí estamos en el Facebook, mira, ahí estoy para que... Dice, ta, 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 dice Marisela Rosales: dice eh, Saludos desde Guadalajara, Jalisco, padre. Yo sí quiero aprender. Marisela Rosales, congratulations for you. Qué bueno que tú quieres aprender. No, yo espero que tú no seas de esa generación de cristal y estoy seguro que aquellos sentiditos ya se nos fueron porque les dije, hay algunos que no quieren aprender y conocer, no quieren estudiar, no nada, nada más quieren dedicarse a puro decir amén, aleluya, gloria a Dios y ya. Ellos, pues ya, ahí, hay, hay, hay que dejarlos Que sigan ahí diciendo a todo A todo, porque dicen de hecho a todo Yo digo, ahorita vengo Me voy a tomar mi chocolate, amén Y no, 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 nada que ver Nada que ver Pero en fin, pues son gente que ¿Qué, qué hacemos? Ahí va, a ver, ¿qué hacemos con esta gente? me quedo sin palabras me
2: quedo sin
3: palabras eh, saludos dice estoy aquí checando, gracias, Juan, 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 dice, Juan. pues, gracias, dice, eh, que hablo muy rápido y se pasa, me paso, ¿A dónde me paso? Dice que, que estoy hablando muy rápido en el programa de radio. Yo no sé por qué te están diciendo personas no, es que estoy hablando muy rápido si el día de hoy no estoy hablando tan rápido. El día de hoy estoy hablando más o menos lentamente para que los demás que me están escuchando puedan entender. Son 23 minutos después de la hora, hoy día viernes 25 de septiembre. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Vámonos con el Santoral. ¿Para qué? <risa> Dicen que hablo muy rápido, yo no, no digo, yo no sé por qué están diciendo que hablo muy rápido, no la verdad que no. Pero, saludos a Oscar Carín, saludos desde donde nos está escuchando, nos está escuchando en De Paso, Texas. Muchísimas gracias, qué bueno que nos estás allí escuchando y qué bueno que nos compras. Saludos a Alejandra Campos desde Morelia, Michoacán. Saludos a todos los de Morelia, Michoacán. Fíjate nada más acá las personas que me están contestando cuando les pregunté de en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo. Me están diciendo en hebreo y en arameo. No, o sea, fue escrito en una sola, no, no fue así. O te me diga, no, pues fue escrito en el hebreo, arameo, griego y latín, de una vez, pues para que no se equivoque, pues de ti, no, 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 no ¿qué pasó? Bueno, ahí lo vamos a dejar, saludo, dice Marinés, eh, Salmón Palomino, ¿desde dónde? Desde Torrance, California. Eh... <risa> no, no sean así. Dice, ¿Mateo escribió en arameo o en hebreo? <risa> ¿Y por qué no en griego? ¿Y por qué no en griego? ¿Eh? ¿Y por qué no en latín? Pues sí, a ver, entonces, no, 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 pérense, no, ustedes, este ustedes, ustedes van a tiro seguro, ¿no? Si mal recuerdo, de aquí, ok, muy bien, saludos a Beatriz Roldán desde California, gracias, dice, solo te digo que le den un saludo muy grande a un amigo en común a todos los, de... quién sabe qué tanto me escribió aquí, pero bueno, gracias. Sí, es que luego escriben tremendos pergaminos, oye, y no los alcanzo a leer todos porque, pues, es que es mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, ya ahí lo dejamos, dejamos esa pregunta ahí, ¿en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? Ya lo expliqué días pasados, y a ustedes, si no pusieron atención, pues, quédense hasta el final del programa, porque en el, al final del programa voy a ir mencionando estas cuestiones para que ustedes, los que quieran aprender, aprendan, los que no, pues, este, pues, a ver, a ver qué pasa, ¿ok?, Sale, vale. Vámonos con el santoral y ahorita nos vamos después con las noticias a comentarlas eh, sobre lo que está dándose en torno a la iglesia. Son noticias con pilón, no son noticias meramente así como un noticiero, si nosotros mencionamos ciertas cosas que están sucediendo y a las cuales le agregamos un comentario. El día de hoy la iglesia tiene presente a San Cleofas discípulo del Señor, discípulo de, de Jesús, a quien con otro compañero itinerante ardía el corazón cuando Cristo se les apareció después de la resurrección. Sí, Cleofas es aquel que está mencionado ahí en lo que vendría a ser ese momento donde van caminando y Cleofas va hablando ahí con otro y yo, pero pues cómo es esto y se les acerca a Jesús y no lo reconocen y entonces es ahí donde se da a conocer los caminantes de Maús. ¿Cuántos eran los caminantes de Maús? ¿Dos, cuatro o cinco? ¿Cuántos eran los caminantes de Maús? dos, tres, cuatro, 5
2: Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer.
3: Déjame ver. No, no, no. César Tarazona, lástima. Sorry for you. Sorry for you. Nombre, no, pero bien seguros. Dicen que eran dos los caminantes de mouse. Por favor, quiero cita bíblica. Quiero cita bíblica, por favor. ¿Quiénes eran esos caminantes? ¿Cuántos eran esos caminantes de mouse? Por favor, cita bíblica. Sí, 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 sí. Ahí, ahí se los encargo. Dejen darle un sorbo a mi chocolate. Para los que estaban mirando el video, pues me acabo también de comer una conchita de azúcar. <ríe> mm -mm. Lástima, Margarito. Mm -mm. Dice que eran tres. Eh, María Hernández, quiero cita bíblica, ¿ok? Quiero cita bíblica. Por favorcito. Sí. Pedro Godínez, necesito cita bíblica, por favor. Dice, dice eh, eh, César Tarazona que todavía no da su respuesta. No, si ¿Sí la diste. ¿A, a lo del evangelio de, de Mateo. Ahí está, mira, te voy a sacar copia de captura de pantalla. Mira, déjame ver, déjame ver dónde están. A lo mejor lo de caminantes de mouse todavía no. Pero a lo de... ¿tum, para, para A lo del de evangelio, sí, ya, ya la diste. A menos que haya una persona que ya... Usurpó tu nombre, César Tarazona, pero si sí yo. Yo ahí mire, nomás dejan. Mira, ahí está, mira. César Tarazona dice: el Evangelio de Mateo fue escrito. Y ahí dice en Arameo. Ahí está. O a menos de que ya hayan usurpado tu nombre.
6: Mucho cuidado.
3: Saludos. No, no voy a decir. Maru López desde San Diego, California Sí, voy a tomar ¿Cuántos eran los caminantes de Maús? ¿Cuántos eran? Dos, tres, cinco ¿Cuántos eran?
2: Por
3: el cansada de Maús de la hora, vámonos con ah, con el Santorán, nos quedamos ahí, San Cleopas, ya les mencionamos otra pregunta para los, los teólogos que nos escuchan para los teólogos, para los eruditos, para los exegetas que nos escuchan ¿cuántos eran los las personas que los, los, ¿cuántos eran los caminantes de Maús? ¿cuántos eran? ¿dos? ¿tres? ¿cuatro? ¿cinco? ¿cuántos eran? Pero queremos también que nos den cita bíblica, ¿eh? queremos que nos den cita bíblica, ¿ok? El día de hoy entonces, 25 de septiembre, la iglesia tiene presente a San Cleofas, San Cleofas también la iglesia tiene presente allá en Francia, a San Fermín, venerado como obispo y mártir, San Fermín. Será el mismo tú que ya ves que hay una fiesta allá en España que, que San Fermín y que... Y avientan a los pobres toritos ahí en, la, ahí en la Pamplonada, ¿cómo le llaman? ¿Será el mismo? No, no sé. Pero bueno, San Fermín. La iglesia también tiene presente en Siria a los santos mártires Pablo y Tata. Ellos eran esposos. Imagínate, te amas Pablo. ¿Cómo se llama tu esposa? Tata. Ah, me acuerdo del Tata, ¿no? Del Tata de México. Quiero mi cocol. Eh, yo quisiera un cocolorita, hombre, con este chocoladito. Mira, que había bien sabroso. También la iglesia tiene presente eh, a sus hijos, eh, Sabiniano, Máximo, Rufo y Eugenio. Acusados todos ellos de ser cristianos, entregaron su espíritu a Dios y fueron atormentados con azotes y murieron eh, en el siglo IV. O sea, toda la familia, el señor Pablo, la señora Tata, sus hijos Sabiniano, Máximo, Rupo y Eugenio. También la iglesia hoy tiene presente en Francia a San Salomé. Salomé. Hay, hay mujeres, la ¿verdad? Que se llaman Salomé, pero este caso es hombre. Él era obispo. Ahí en el año 511. Salomé. Oye, Salomé. Perdóname. O perdónalo, ¿cómo era? Bueno, también en Francia la iglesia hoy tiene, pre eh, tiene presente a San Principio. Así, ¿Ah, Principio, Obispo. Hermano de San Remigio. Eh, San Principio murió en el siglo VI, la iglesia en Irlanda tiene presente a San Finbarro, él fue obispo, Finbarro, eh, murió allá en el siglo VI. La iglesia también allá en Francia tiene presente a San Aunacario y Anacario, obispo, murió, murió allá en el año 605, hay una invitación para la misión en Francia. Dicen que hay mucha gente latina, muchos latinos allá en, en Francia. De hecho, hay un obispo que está encargado del, del para la, la, las, los hispanos y ya solicitaron misión. Entonces, no lo sé. ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¿Te imaginas? ¿No? ¿Quién sabe qué, qué, qué sería? Bueno, a, a un acario y a nacario. Del año 605. También la iglesia tiene presente, allá en Francia, a, Sian, a San Hermen, Hermenfrido. Hermenfrido Abad, 600, se, murió en el año 670. En Rusia, la iglesia tiene presente a San Sergio Radonés. Sergio Radonés, dice, murió en el año 1392, 1392. También la iglesia eh, tiene presente allá en España a San Cristóbal. San Cristóbal Mártir murió en el año 1490. Y por último, la iglesia tiene presente a San Carlos de Cese. Fíjese que San Carlos de Cese, como que lo cambiaron. Antes se celebraba el 6 de enero allá en Roma, pero como que lo cambiaron y ahora pues lo presentan el 25 de septiembre. ¿Por qué se dan estos cambios? A veces son las congregaciones o las diócesis que solicitan este cambio de fecha cuando se recuerda a, a dicho santo porque eh, pues a veces se empalman con fiestas o celebraciones que, donde no tienen esa relevancia. Entonces dicen, pues mejor, y se hace la solicitud. Y se hacen los cambios. En este caso, pues el 6 de enero, usted ya sabe muy bien que, que se recuerda en la iglesia. Y entonces, San Carlos de Cese se tenía presente el 6 de enero, pero se ha cambiado para el 25 de septiembre. Hemos también mencionado algunos cambios, ¿no? Pasó aquí en México. El martirologio todavía nos presentaba a los mártires tlaxcaltecas no recuerdo cuándo fue, sí creo que los mencioné yo el 23 y resulta que aquí en México se hizo el cambio para el día 22 y yo no me había dado cuenta porque yo reviso el martirologio y entonces en el martirologio los presentaba el día 23, pero aquí ya en lo que vendría a ser la conferencia episcopal, los presentó en el calendario litúrgico para el día 22. Si se hacen esos cambios, a veces en conformidad con lo que vendría a ser la conferencia episcopal, hacen la solicitud y se cambia. Por eso es que pueden Y también en algunos lugares, por ejemplo con el caso de, de algunas fiestas y todo, a, a nivel universal se tienen una fecha, por ejemplo, cuando fue el día de la Santa Cruz? No se acuerdan, no me acuerdo si fue el día veintitantos, día de la Santa Cruz, pero en México ese día no se toma el día de la Santa Cruz, sino que se, se traslada al 3 de mayo. Porque en relación a lo de la Santa Cruz Ya lo explicamos, tiene dos fechas Cuando la encontraron y otras cosas más Entonces, acá en México hasta el 3 de mayo Eso a solicitud De la conferencia episcopal y demás Y son esas variantes Que se pueden dar Bueno, si ustedes se llaman Carlos Te llamas Cristóbal, te llamas Sergio Te llamas Hermenfrido Te llamas Aunacario O Anacario Te llamas Finbarro, te llamas Principio Te llamas Solemne, te llamas Pablo, te llamas Tata, te llamas Sabiniano, te llamas Máximo, te llamas Rufo, te llamas Eugenio, te llamas Fermín, te llamas Cleofas. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Si eres de las personas que están cumpliendo años, pues muchas felicidades. Que Dios te conceda muchos, pero muchos años más. Vámonos a lo que vendrían a ser esas notas. Casi 90 sacerdotes han fallecido a causa del virus en México. En su noveno reporte sobre cómo ha afectado el virus a la iglesia en México, este noveno reporte publicado el 20 de septiembre, eh, se, la iglesia en México señaló que son hasta el momento, bueno, hasta el 20 de septiembre, han fallecido 87 sacerdotes a causa del virus, 7 diáconos y 4 religiosas. También eh, la iglesia destacó que en México solo se conoce de dos obispos que fueron infectados por este virus, el obispo de Zacatecas y el obispo de Cancún, Chetumal. Dice, ambos lograron sobreponerse a la enfermedad, o sea, sí tuvieron el virus, pero no les afectó de manera fatal. Entonces, solamente dos obispos ahí fueron eh, infectados y casi 90 sacerdotes han muerto, son 87 hasta el 20, hasta el 20 de, de septiembre. Vámonos hasta España, asaltan y hieren a sacerdote a la puerta de su parroquia. Esto pasó el día de ayer, jueves 24 de septiembre. El padre Javier Contreras, párroco de la iglesia de San José María Escriba de Balaguer en la localidad de Al Corcón, Madrid, España, resultó herido tras ser asaltado a primera hora en la puerta del templo. La agresión tuvo lugar después de que el sacerdote bajara de su coche, lo estacionara en las inmediaciones de la parroquia a la que se dirigía para abrir el templo y celebrar la primera misa del día. El presbítero fue atacado por una persona, dicen, dicen, con desequilibrio mental, portaba un cuchillo con el que le causó heridas en el homoplato bíceps y mano que requirieron su traslado al hospital eh, donde le dieron 12 puntos de sutura en la mano derecha. El agresor del padre Contreras ya ha sido detenido por la policía que está investigando los hechos, aunque se descarta que haya sido un delito de odio. No sé, yo de repente a veces por ahí se meten ese tipo de ideas no hombre estaba loquito o tenía un problema, desequilibrio mental y lo mismo dijeron verdad de aquel que mató al, al sacerdote ahí en, en la catedral metropolitana de, de la ciudad de México y, y pues sí pues, que estaba tenía un desequilibrio mental que no sabía lo que hacía y, y también con un cuchillo pero ahí fue en el cuello y, y de Acapulco tu, 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 tu. acuérdense que tenemos acuérdense que tenemos la, las preguntas ¿cuántos eran los caminantes de Maús? ¿cuántos eran los caminantes de Maús? ¿en qué lengua fue escrito el evangelio de Mateo? ¿en qué lengua fue escrito el evangelio de Mateo? Uh, eh, dice: Mientras me dejaban, ya te regresé. Quién sabe qué me estarán diciendo ahí. Uh, uh, eh, Déjame ver. Dice: Salud, dice: Aquí estoy. Muchas gracias. Ándele, pues. Segundo uh. mandé. Hebreo, hebreo, que te Muy bien, pues qué bueno que, qué bueno que están analizando, ¿eh? por ahí Maribel Rodríguez está analizando, está cotejando, está eh, comparando, cotejar, es comparar. Y, y ahí está, qué bueno que está haciendo eso,
7: ¿eh?
3: eso. Eso es bueno, congratulations for you Maribel Rodríguez. Sí, sí, qué bueno que tú sí estás haciendo eso, porque hay ah, otros que están ahí. Ay, nomás ahí. Ay, comadre, ¿cómo estás? Ay, hace rato que no te veía, comadre. ¿Y qué comiste, comadre, el día de hoy? Ay, fíjate que me voy a comer a un rato. Me voy a comer a esto, me voy a comer. Pues está, está bien, o sea, pues... Con que no hablen malas palabras y eso, ¿verdad? Pero no... No, pues que, te, que se dediquen las comadres también ahí a... investigar. Salud, dice... Ta, 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 dice... Dicen que Mateo Rodríguez está cumpliendo dos años. Que Dios bendiga y llene de bendiciones a Mateo. Ándele pues. Gracias. Eh, ¿En dónde dice que eran dos hombres? Quiero que me pasen la cita, la, la cita bíblica. Que diga dos hombres. <ríe> ¡No! Dicen, ponte a leer del versículo 13 al 35. Ahí dice dos hombres. Entonces tan sencillo, ¿verdad? En el de, en, entre el versículo 13 y el 35 ahí dice dos hombres. <ríe> Capítulo 24. No, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Saludos, Eric González, hasta Durham, North Carolina. No, ya esta, ya me la pusieron bien difícil. Sí. No y aquí ya me pusieron todo el pasaje bíblico ahí, ya, no ya. Van bueno, a decir, ahí en la Biblia están, ¿dónde? Pues nomás. Así...
1: <música> Quítame con tu agua, esta sed que traigo yo. Quítame con tu agua, este...
3: Minutos después de la hora, te va a decir, ¿y por qué estás diciendo en la hora? Pues para que vean que es en vivo. ¿Qué tal si la gente piensa que es grabado? Pues puede ser. Sí, porque si ese rato estaban ahí escuchando algo, van a decir, ¡ay, ese es que es grabado! ¿Cuál? ¿Grabado ni qué? No, no, no. Tenemos preguntas: ¿en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿En qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo? ¿Y cuántos eran los caminantes de Maús? ¿Cuántos eran los caminantes de Maús? ¿Sabe.? Déjenme anclar algo. Ya no nos van a escuchar los, los que se fueron al, al inicio cuando les dije que hay algunos que no, no se preocupan por estudiar ni por profundizar. Porque lo único que quieren decir en la vida es amén, aleluya, gloria a Dios. Hay gente, hay gente que no, no quiere estudiar, no quiere. Entonces ellos, en cuanto yo lo dije, pelaron gallo. Pero... Ustedes los que se enfocan en estudiar, los que están en escuela de la fe, los que se inscribieron en escuela de la verdad, son personas que quieren decir las cosas con propiedad. Aquellos que se dedican a tomar cursos, cursos de Biblia, cursos de catequesis, quieren decir las cosas con propiedad y no nada más repetirlas. ¿Cómo lo hacen los loros o las guacamayas que aprenden a decir cosas? Cuando uno estudia, cuando uno profundiza y analiza, uno puede dar razón de su fe. El evangelio del día de ayer presentaba que Herodes recibía noticias sobre lo que se decía de Jesús. Pero él estaba confundido porque unos decían que Jesús era Juan Bautista... Otros decían que era el profeta Elías Que había resucitado Otros decían que era otro Otro de los profetas Otro de los profetas Podría haber sido Eliseo Podría haber sido, no sé, Isaías O Jeremías, ¿no? De los más eh, Significativos ¿no? Por los que hacen más presencia, ¿no? Pero otros decían, pues, que Y entonces Herodes Dice, bueno, pues es que yo quiero ver Yo quiero ver Solo lo movía la curiosidad Jesús, en el Evangelio del día de hoy, viernes 25 de septiembre, les pregunta. A ver, ¿y ustedes qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente de mí? Y lo mismo que le dijeron a Herodes, también los apóstoles se lo dijeron a Jesús. Oye Jesús, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres otros de los profetas que resucitaron y... Y ya después viene la pregunta personal, bueno, ¿y tú? ¿Tú quién dices que yo soy? Tú, tú. Y si uno no tiene conocimiento, si no, uno no tiene una reflexión, si uno no tiene una experiencia, uno va a decir amén, aleluya. No me preguntes más, yo, yo no solamente voy a decir eso, amén, aleluya, y, y ya. Porque hay gente que no quiere, nada más quiere decir amén, aleluya, y ya. Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La gente, ¿qué es lo que dice? Pero ustedes. Y, y pues, para decir siempre amén y aleluya, la gente... A lo mejor igual ahora la, las personas no nos preguntan, no, perdón, ahora eh, a lo mejor no nos pregunta Jesús directamente, pero sí vamos a tener conocidos que nos preguntan, bueno, ¿y quién es Dios? O cuando nos vean que hablamos de Dios nos van a preguntar, bueno, ¿y Dios qué? Y nos van a hacer preguntas y ni modo de decirles, amén. ¡Aleluya! Y no es que esté mal, lo malo es el abuso que se da con esa palabra. ¡Gloria a Dios! Pues sí, pues. No, no, no hay que caer en la muletilla del amén, porque son muletillas cristianas que perjudican lo que es una presencia del cristianismo entre los incrédulos, porque pareciera ser que estamos faltos de vocabulario y para todo respondemos amén, cuando ni siquiera encaja lo que vendría a ser esa parte última de una oración, que así sea. ¿No? Pero, pues sí, pues hay gente que se enoja, hay gente que, que se siente aludida, increpada, y, y pues sí. Pero si, si nos preguntan a nosotros, ¿quién, ¿quién es para ti Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué responderíamos? Es mi todo. ¿En serio lo estás diciendo así, conscientemente? razonadamente o nada más lo estás diciendo y nada más así porque dices también las cosas a veces sin pensar en fin ¿quién dicen ustedes que soy yo? pregunta Jesús pues ojalá y y se pongan las pilas, hombre, y los que puedan ahí meterse ahí a la de la fe o, o a los cursos de Biblia que ofrecemos nosotros los misioneros héroes de la palabra o de, aprendan, estudien, lean. Ahorita estoy preguntándoles en qué lengua fue escrito el Evangelio de Mateo. Y me da gusto de algunos. De otros no tanto, ¿no? pero me da gusto de algunos que lo están revisando el libro y si me dicen, en aquí en esta Biblia al inicio dice esto. Estoy checándolo. Si se fijan regularmente las Biblias, en las Biblias al inicio de lo que vendría a ser, por ejemplo, un libro en el Evangelio. Mira, ahorita, por ejemplo, acá tengo abierto de Jeremías. Al inicio del libro de Jeremías presenta lo que es una biografía de Jeremías y también lo que son aquellos conceptos principales con relación al, al libro. Entonces, si tú nada más te vas al texto bíblico y, y no lees eso que está al inicio para que tengas una noción de cuándo fue más o menos escrito el libro, en qué lengua y todo eso, pues eso, ¿eso ¿para qué? Nomás, ¡amén! Ya con esto, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Y ya, pues no... Ahora, las Biblias, muchas de las Biblias, en este caso hablando de las católicas, tienen una sección que son comentarios. Algunos de ellos son comentarios pastorales, doctrinales, exegéticos, porque hay Biblias de todo. Hay Biblias de estudio, Biblias pastorales y demás. Y no es que cambien las cosas, sino solamente es en la traducción para poder ayudar. Pero también los comentarios, sin duda, van a ser siempre lo esencial lo esencial para poder entender incluso mejor lo que está aquí arriba. Y lo que está aquí abajo no lo pone cualquier Juan de las Pitallas, no lo pone un modesto Lule, lo pone personas que estudiaron y que han enfocado su vida al estudio y análisis, también de lo que otros han estudiado. Y hablando, por ejemplo, de San Jerónimo, este gran hombre dentro de la iglesia que fue el primero que tradujo la Biblia a latín. Y de ahí nació la Vulgata, entonces, pues hay personas que me da gusto que están buscando ahí... ...en lo que son los textos paralelos, porque... Si, si las personas se dan cuenta, está el capítulo, está el versículo y a un lado lo que vendrían a ser esos textos paralelos que van en referencia a ese texto que está en el Antiguo Testamento, pero lo que vendría a ser con su correspondencia en el Antiguo, en el Nuevo y en el Antiguo y así viceversa. Y entonces se empiezan a analizar, bueno, a ver, ¿qué está diciendo aquí este comentario? Oye, yo tengo otra Biblia, déjame ver qué es lo que dice el otro comentario. Oye, yo voy a buscar este otro libro que me habla aquí de los textos bíblicos. Y me da gusto por estas personas que tienen inquietud y deseo de conocer más para que después no les anden mareando pero vamos también esperando que esas personas que se molestan y que no quieren estudiar y que nada más quieren decir ojalá y se pongan las pilas y se pongan a estudiar para que den razón de su fe no, no vamos a cambiar el, el mundo con puro amén amén no vamos a cambiar el mundo con puro amén amén y yo podría decirles no vamos a cambiar el mundo nada más rezando no vamos a cambiar el mundo nada más rezando hay mucha gente que quiere que Dios haga todo, hasta que quisieran que Dios les quitara las lonjas que están ahí colgando, pero no dejan de tragar, hasta eso quisieran, ay Señor quítame estas lonjas, porque cuando corro me aplaudo yo mismo con esas méndigas lonjas, ay, Señor que el día de mañana ya, hasta eso quisieran Dios que les hiciera. Pero no dejan de tragar y no hacen ejercicio Todo quieren que les haga Todo quieren que les haga Dios Dios tiene poder, sí, Dios tiene poder hasta para ponerte un cuerpo escultural Pero también está pidiendo Dios Que trabajemos, pero somos flojos Y, y luego todavía te dicen que eres flojo Y te molestas, ¡ay! ¿por qué me estás diciendo flojo? Así a las personas que les digo yo Es que ustedes nada más se dedican puro a decir amén, amén, amén Y amén y aleluya y, y, y gloria a Dios Y ya, y desde ahí, de ahí ya no salen Y, y todavía hasta se enojan. Pues bueno, así, así no vamos a cambiar el mundo ¿Eh? Así no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar la sociedad, que, que está tan mal. ahorita estamos dando la noticia de este sacerdote que, eh, que fue allá atentado, no murió, gracias a Dios, ¿verdad? pero fue atentado allá en, en España. Y así otras cosas más. Mira, por ejemplo, activista de LGBTQ muerde a católico que rezaba el rosario allá en Polonia y están ahí rezando el rosario entonces llegó este activista es una mujer, traía la bandera y empezó allá a gritarles, empezó a interrumpirles el rosario y después le tumba el celular a aquella persona que estaba rezando el rosario y le muerde, le dejó ahí y la mordió ahí y, y, y son cosas no tenemos que ponernos las pilas y dar razón de nuestra fe no con puro rezar, puro rezar vamos a cambiar el mundo tenemos que dar testimonio y hay que esforzarnos y hay que echarle muchas ganas pero pues... Es,
1: Llena mi vida Espíritu
3: Llenala de ti. Bueno, 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 ya, ya regresamos. Ya terminamos allá. Allá, allá, ya terminamos. Sí, eh, mencionamos hace unos días que el Evangelio de Mateo, como está dirigido especialmente a los judíos conversos, acuérdense que los judíos, la lengua o el idioma principal de los judíos, en este caso es el hebreo. Entonces, por eso se sugiere que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Algunos dicen que el primer borrador posiblemente fue en arameo, pero de ahí no se tiene una referencia. En una segunda eh, transcripción se hizo en griego, por eso se dice que todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero originalmente por quien fue escrito... Acuérdense que Mateo, pues de hecho celebramos a San Mateo, no fue el día lunes, por eso hablamos de San Mateo. Originalmente hablamos de quién era Mateo, por qué y todo. Y Mateo era un judío publicano de los que se de dedicaban a cobrar impuestos, pero era repudiado por sus paisanos. Entonces, cuando él recibe el llamado por parte de Jesús, comienza a acercarse, ¿no? Después, cuando él escribe lo que vendría a ser las, las enseñanzas de Jesús. Y lo que él compartió con Jesús lo escribe para sus paisanos, aquellos que también se habían hecho cristianos. Por eso se señala que el, el evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Para los que me siguen en el evangelio de todos los días, hemos, hemos estado explicando algunas notas teológicas con respecto a los evangelios que vamos explicando. En el caso de, de Mateo, mencionábamos una nota característica. Como Mateo trata de llegar a sus compañeros, o a sus paisanos judíos conversos, él trata también de, de hacer esa comparación de Jesús con Moisés, dando a conocer que Jesús es el Mesías. Pero también en el caso de Moisés, que es a quien más veneran y a quien más respetan los judíos conversos. Para los judíos... Importa más Moisés por encima de Elías o de otros profetas. Moisés es como que la figura principal y por eso cuando confrontan los fariseos a Jesús, inmediatamente resaltan lo que dejó dicho Moisés, lo que enseñó Moisés. Cuando Mateo entonces está escribiendo, hace una paradoja o hace una similitud presentando en referencia a lo que es el Pentateuco, que algunos de ustedes ya lo saben a qué me refiero con el Pentateuco o con la Torah hace una referencia presentando lo que son cinco sermones. El primero que vendría a ser el como que el más me, el más mmm, notorio o el que más significativo, que es el sermón de la montaña. Pero ya después están también el ser, los otros sermones, que ahorita no me acuerdo cómo, cuáles son los otros sermones, el título que se le da a los otros sermones, pero que va en relación al reino de, lo, de Dios, al reino de los cielos. Sí, al reino de Dios. El otro es el de las prescripciones para los apóstoles, las enseñanzas para el, el, el sermón de del envío, y no me acuerdo cuál es el otro, no me acuerdo cómo es el orden, creo que el último es el del reino de Dios. Y Mateo presenta lo que vendrían a ser esos cinco sermones que tienen como una conexión con lo que vendría a ser la Torah. Algunos dicen que posiblemente había un borrador de Mateo escrito en arameo. A, pero esa es como que una posibilidad. La cuestión está en que, ¿y, y, lo, y por qué lo dicen que, está, que posiblemente tenía un borrador en arameo? Porque cuando hacen la comparación con, la, con la, lo, lo que vendría a ser la Biblia septuaginta pues ya saben, ustedes ya saben cuál es la septuaginta cómo no, ya se los explique. Entonces cuando hacen la comparación con la septuaginta y con la traducción que se hizo después al hebreo, y lo que vendría a ser más bien al griego, dicen que encuentran unas similitudes, por eso llegan a sugerir que posiblemente había un borrador en arameo, pero así como que seguro, no, lo que sí es seguro es que fue en lengua hebrea, por ser judío, para judíos, y después se hizo también la traducción a lo que vendría a ser, no la traducción, la transcripción, el mismo Mateo le haría la transcripción al griego, y, y, y así, entonces eso es lo que dicen los exegetas. Los exegetas son los que hacen las exégesis. All rise. All rise. Alguna duda, comentario. Ahora, con relación a lo de los caminantes de Maus. En realidad no se sabe cuántos fueron los caminantes de Maus. No se dice. No no van a encontrar una cita bíblica donde digan, eran dos. A ver, encuéntremela. ¿sí? Si ustedes la encuentran, vamos a ver que también qué tipo de Biblia es. Porque puede ser que la Biblia, entonces este, la traducción, pues me gustaría a mí analizarla, pero... Yo estuve analizando y todo y no hay. No, no dice cuántos fueron los caminantes de Maús. ¿Por qué ponen dos? Pues. 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 A ver entonces. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que. los que serían? Uh -huh. Bueno, déjeme cambiar acá. Y me puse a mirar ahí a YouTube, pero están hablando de licuados y de quién sabe qué más cosas. Déjenme cambiar acá a Facebook, donde a ver si hay comentarios más. A ver, es que dice acá Lucas 24.13. Dice que ahí dice dos de los discípulos. A ver, Lucas 24.13, vamos a ver... Yo, 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 me he puesto a analizar, yo, claro, yo estoy bien, sacaba puro seis en teología, pero dice Maribel que en Lucas 24, voy a checar y analizar, Lucas 24, 13, aquel mismo día dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emmaus. Mm, así es cierto, aquí dice dos, ¿no? y van hablando los que sí es cierto, déjame señalarlo aquí. Sí, pues yo. No, no. Muy bien, Maribel, muy bien, muy bien. Sí, sí. Tú, sí, es que tú no estás platicando de de licuados. ¿Verdad? Déjame déjame subrayar eso porque todos los días se aprende algo nuevo y yo estoy aquí. Déjame, espérame, voy a subrayar acá, ando buscando un lapicero que ya no tengo, un lapicero rojo, acá está, ya, ya lo encontré, gracias, déjame ver aquí, voy a subrayar, para los que están viendo el video saben que, que sí, 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 aquel mismo día dos de los discípulos, déjame subrayar, ...porque yo había analizado y había investigado... ...y no... ...dos de los discípulos... ...se dirigían a un pueblo llamado... Maús. ...entonces así en concreto... ...Lucas 24 13... ...ya... ...con eso... ...ahí donde dice que dos... ...muy bien Maribel. ...muy bien... ...bien, bien, bien... ...tú muy bien... Bien, bien, iban hablando de todo lo que había pasado mientras con conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó. Sí, muy bien. Listo, son dos. Gracias. ¡Gracias a la vida! O no me acordaba tú. Bueno, lo que sea, soy un burro de primera. Pero, ya lo subrayé, mira. Ya lo subrayé y ya. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Ahí estufas. Bueno... Ahí está, ya. Sí, ya, 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 ya. Sí. Mira, Rita Betania, el problema en, en tu pasaje bíblico es que pusiste muchos, pero muchos versículos. Muchos, pero muchos versículos. Creo yo que ya con haber, haber dicho Lucas 24, 13, ya, ahí dice. O sea, no tendríamos por qué poner, digo, a menos de que... Mira, por ejemplo, eh, César Tarazona dice... Encontré esta información de los caminantes de Maús. Y, y César Tarazona me está poniendo Lucas 24, del 13 al 35. Y, pues, bueno, ustedes ven que la, la pregunta es concreta. ¿Cuántos eran los caminantes de Maús? Y ya, Lucas 24, 13. ¡Amén! <risa> ¡Ay, tamo que...! ¡Oh, pues, hombre...! Lucas 24.3, eran dos, ahí dice, ya. Pero si es que si tú me pones 20, que, que lea del 24, del versículo 13 al 35, yo te voy a decir, no, espérame tantito. Maribel Rodríguez dice que eran tres. A ver, Maribel, ahí dice que eran dos, Maribel. Maribel Rodríguez dice eran tres, Lucas 24.3. Oh, oh, Maribel, a mí se me hace que tienes otra biblia. Maribel, ahí está, ahí está. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado de Maús. Dos de los discípulos. Maribel, ¿por qué dices que tres? Maribel, ¿qué está pasando? ¿La Matrix se descompuso qué? La Matrix, ya. Ya, ya. Dice también en Marcos 16, 12. ¿Ahí qué dice en Marcos 16, 12? Marcos 16, 12. One moment, please. Marcos 16, 12. ¿Cuál no me 16, 12, ¿qué dice tú? Perdón, dice, espérame, espérame. Después de esto, Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando. Así ah, es cierto, también acá. Ahí aparece en Marcos y 6:12. ¿Cuál fue el primer evangelio que se escribió de los cuatro que están ahí en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primero? Entre Marcos y Lucas, ¿cuál fue el primero? Ahora, ¿cuál es el nombre del otro caminante? Ahí sí ya no. Sí. Ahí sí es donde está la discusión de los exegetas. A ver si ustedes lo encuentran. Yo, la verdad, no lo he encontrado. Yo he leído también de eso. De eso sí he leído. ¿Quién era el otro acompañante de Cleofas? Porque nada más aparece que era Cleofas. No me acuerdo en qué... ¿En qué pasaje está? Pero eh, dice... Dice que... Que era Cleofas, pero ¿cuál es el nombre del otro acompañante? ¿Cuál es el nombre del otro acompañante de Cleofas? Don David Trejo. Dice que... Muy bien, don David Trejo. Usted está muy bien. Sí. Así es efectivamente. ¿Qui ¿Quién era? ¿Cuál era? ¿Cuál es el nombre del otro acompañante de Cleofas? ¿Cuál es? ¿Cuál es tú? Ahí se lo dejamos. Me explicaron que. Dice, el otro. El otro nombre. No lo dice. Dice por acá que. Que porque le explicaron que no lo dice que porque se refiere a nosotros, ¿eh? de pues? Ay, Jesús, pues no sé quién le diría eso. Eso no es... Esa es una interpretación. En realidad no es porque se refiere a nosotros. Esa es una interpretación. Esa es una interpretación que se da. Y hay que tener mucho cuidado con lo que son interpretaciones las hermenéuticas. Porque dentro de lo que son las hermenéuticas no se clasifican como una cuestión... Ya sólida. En el caso. En la hermenéutica yo no puedo decir. No pues a lo mejor eran tres o cuatro. No. Aquí dice. Es esto. Y ya eran dos. Eran dos. No pues. Eh, posiblemente esos dos. Porque acuérdense que. El número dos en la Biblia. Significa dualidad. O sea. Se refiere. O sea al espíritu. Y se refiere también. A lo que es la carne. O sea. Claro. El número dos. Puede significar. El número o también puede tener ese significado de dualidad. Pero también recordemos que tiene otra interpretación. Lo que vendría a ser el valor numérico en la lengua hebrea o en la lengua eh, hebrea o griega. Entonces es el valor numérico que también tendría uno que identificar. Pero a lo mejor se está refiriendo solamente a dos en específico. No siempre de forma así contundente o categórica o va a decir son este que, que se refiere a nosotros ahí también hay una explicación teológica con respecto a por qué no se dice el nombre del otro acompañante se dice que era la esposa de Cleofas sí se dice que era la esposa de Cleofas, porque acuérdense que Cleofas ya se estaba retirando. Entonces, también tendríamos que analizar, y los estudiosos lo han hecho, tendríamos que analizar de dónde era Cleofas. Y en su caso, ¿quién podría estar acompañando a Cleofas ya durante la noche después de que aconteció todo aquello en torno a Jesús? ¿Era otro hombre o a qué iban a.? a Emmaus, o, o, o dónde vivía. A lo mejor ya se estaba retirando Cleófas ya después de haber seguido. Entonces, algunos sugieren que era la esposa. Ahora, ¿por qué no pusieron su nombre? Recuerden que regularmente las mujeres no, eran, no son muy mencionadas en, en la Biblia, pero sí son mencionadas cuando tienen una relación con Cristo. En el caso de cuántas eran las mujeres que acompañaban a Jesús y a sus discípulos, y ahí sí resaltan los, eh, a las, los nombres de las mujeres, pero no en tanto en, el, en la relación con, eh, con, con otros acontecimientos. Por eso dicen, pues muy posiblemente por eso no escribieron el nombre, porque se trataba de una mujer y no era una relación directa con Jesús. Pero algunos, muchos sugieren que pudo haber sido la esposa, pudo haber sido la esposa. Así que en eso de que te expliquen, que te digan que ah, es que no pusieron el nombre porque se refiere a nosotros, no, esa es una interpretación, o sea, pudiera ser, pudiera ser, pero el, el relacionarse, por ejemplo, yo estaría en desacuerdo con esa interpretación porque al final de cuentas los caminantes de Maú somos nosotros, somos peregrinos en este mundo y al final de cuentas... También hay muchas cosas que no comprendemos y que podemos compartir hasta que no se nos aparece el Señor a nosotros. Entonces, no nada más diríamos el segundo que no aparece es, no, somos nosotros. No, también podríamos ser en este caso Cleofas cuando no entendemos. Y ahí yo estoy haciendo un, una cuestión de hermenéutica o de interpretación. Yo ahí podría decir pues somos nosotros los que muchas veces vemos una cosa, pero hasta que no tenemos esa experiencia o ese encuentro personal con el Señor, nos damos realmente cuenta de lo que Dios nos quiere decir o de lo que Dios pone en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sí, nada más tengan cuidado con esta cuestión de la hermenéutica para que no lo clasifiquen dentro de lo que vendría a ser una respuesta así sólida eh, con relación a la teología. Hay que distinguir entonces en lo que son esos estudios exegéticos que se realizan y también hay que distinguir en lo que vendría a ser la hermenéutica, la, la interpretación que se da a los pasajes. ¡Sale vales Ándeles pues, pues ya, ya, ya entonces ya quedó claro, ¿no? ¿Cuántos eran? Y era aquel Lucas 24, que 13, a ver si me lo aprendí. A ver si me lo aprendí. A ver si me lo aprendí ta, 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 ta. Sí, yo sé que algunos de ustedes van a decir Es que a mí me lo dijo un sacerdote Y para mí lo que dice un sacerdote es palabra de Dios No, porque yo también a veces me equivoco <risa> Ah, pero tú eres un burro Sí, es cierto, yo soy un burro de primera soy, soy muy ignorante Soy muy ignorante Pero por eso trato de tener las cosas aquí Y si me equivoco, pues Ahí Ustedes me corrigen Sí, porque yo sé que si sí, es que a mí me lo explicó un sacerdote y a mí sí si me lo dice el sacerdote, esa es palabra de Dios. Eso está por encima de la palabra de Dios, ¿no? Pues también habría que hacer esas cosas, ¿no? Dice aquel mismo día, dos de los discípulos. De... Sí, Lucas 24.3. A ver si ya me lo aprendes. Ese pasaje, listo, que listo. ¡Árale pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque aquí es Fontán.
1: ¿Cuál es el nombre? nombre que nos enseña amor. ¡Jesús! ¿Quién te ha salvado? quien te ha mostrado todo el amor de Dios? ¡Jesús! El Rey de Reyes, Señor de señores, grita de corazón. ¡Jesús!
3: Dice que para la próxima se va a parar a media misa y le va a legar. Pues no lo dudo, ¿eh? Así, conociéndote, este... <risa> no lo dudo que... ¿Tú crees que lo voy a dudar? ¡No! lo puso para la próxima me, me pongo de me paro dice me paro o sea no me pongo de pie y, dice me paro a media misa y le alego Gígate. o sea no le pregunto no le, le alego eh. le a, ya desde ahí se no pues ya 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 el subconsciente ya ya habla claro y directo Ay, no, Dios.
1: lo que nos dice hernés por eso concebida maría por no, bueno que
3: concebida bueno bueno Eternamente no yo si a lo mejor estuviera cerca ¿no? capaz de que entra aquí a la puerta y avienta la puerta para
1: gloria a dios que nos puso distante eternamente y para siempre cristo te bendeciré
6: allí en el evangelio valdiano Hoy, gracias
9: de nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio Sepa. Una radio que forma e informa.
5: Pate moneto. Hola. Aquí estoy. ¿Me escuchas? No. Ya sé, te escucha, no. No, no, Adiós.
3: Tú también mándanos tu mensaje en audio al WhatsApp. 55 20 19 32 89. Recuerda que es número de México. 55 20 19 3289. Si vives fuera de México, agrega el signo de más, después 52, apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55 20 19 32 89.
10: El 25 de septiembre se celebra a San Carlos de Setze, religioso franciscano que logró la santidad mediante una vida sencilla y discreta, con atención especial a los necesitados. Su vida es un gran ejemplo de que, aun en los oficios más humildes y en medio de humillaciones e incomprensiones, podemos llegar a un alto grado de santidad.
3: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 22. Dice así, Un día en que Jesús estaba orando solo, y sus discípulos estaban con Él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Les preguntó y Pedro le respondió, eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Escuchar tu palabra es Señor, desea dar testimonio de ti, mi
3: Dios. Hoy en el Evangelio se presenta que Jesús estaba orando solo. Sus discípulos estaban con él, pero ellos no estaban orando. ¿Por qué no estaban orando si eran discípulos? Solamente el maestro ora y ellos. No le siguen. Creo que aquí podríamos presentar un primer cuestionamiento. El discípulo es el que está aprendiendo, el que se está dejando enseñar. Aquí el maestro está orando y los discípulos mirando tendrían que seguirle los pasos, pero no lo están haciendo. Viene el cuestionamiento ahora de parte de Jesús hacia ellos. ¿Quién dice la gente que soy yo. En la actualidad nosotros hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que dice la gente. Antes podíamos escuchar a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, a nuestros familiares. A veces nosotros creíamos algo por lo que la mayoría decía. Ah, pues es como lo dicen muchos. A veces nosotros nos dejamos llevar por esa idea que pudiera ser errónea. ¿Qué es lo que dice la gente? Pues puede ser que toda la gente o mucha gente esté equivocada. En la actualidad, ¿qué es lo que dice la gente? Bueno, eso es una forma de evaluar muy riesgosa porque muchas personas opinan gracias a esta interacción que se da en las redes sociales. La gente dice esto. Y se pueden unir muchas personas, pero pueden también tener ideas equivocadas. Jesucristo hace el cuestionamiento. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y ahí es donde uno tiene que dar una respuesta. Pero muchas veces una idea o una respuesta la puedo formular a partir de lo que he visto que dice la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Si analizamos las respuestas que están dando los discípulos, son las mismas cosas que le decían a Herodes. Y por eso Herodes quería conocer a Jesús, para él comprobarlo con sus propios ojos. Ahora presento otro cuestionamiento... Lo que tú sabes de Jesús, ¿lo sabes porque otros te lo han dicho o porque has reflexionado su palabra? Porque has reflexionado la palabra de Dios y a partir de esta reflexión y esta experiencia en la oración, has sacado la conclusión. ¿Lo que sabes de Jesús es lo que otros te han dicho o es la experiencia que tú has tenido con él? Nos hace bien estudiar. Nos hace bien reflexionar, nos hace bien meditar. Con base al conocimiento, uno tiene que meditar y reflexionar para también tener conclusiones. No dejarme llevar por lo que dice la gente, porque también puede haber maestros que estén equivocados, personas que sean tendenciosas, que tengan una idea que quieran incrustar en nosotros. Así muchas personas se han perdido porque se han dejado llevar por lo que una persona dice. Yo tengo que conocer para también reflexionar y hacer la experiencia. Por eso Jesús pregunta. Bueno, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu conclusión? ¿O será que incluso tú no tienes un criterio propio No tienes un criterio personal. Tú eres prácticamente una persona moldeable más bien a lo que opina la gente. El cristiano no puede ir caminando en la vida siempre a lo que dicen otros. E incluso cuando yo te estoy presentando una reflexión, te quiero llevar por el cuestionamiento dentro de lo que vendría a ser ese trabajo de reflexión. Hay personas que comienzan a pensar en las cosas que yo digo y sacan sus conclusiones. Algunas, incluso en su pensar, podrían decir, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Porque yo pienso, ok, y ese pensar en dónde se fundamenta, cuál sería tu objeción, ¿es válida? ¿Tiene un, una raíz? ¿Tiene solidez como tal? ¿O te dejas llevar solamente por lo que sientes? Hay muchos cristianos, hablando del cristianismo, que se dejan llevar por lo que otros les han dicho y ni siquiera tienen ese punto de reflexión hacia ellos mismos. Y ante estas cuestiones hay que ser cautelosos. No, no está solamente en renegar o ser contrario, por ser contrario. No, pues no te creo. ¿Y por qué no me crees? Pues porque no te creo. No, pues dime también tu razón del por qué no crees o el por qué no estás de acuerdo No, pues no estoy de acuerdo y ya ¿Cuál es la razón por la que no estás de acuerdo? Porque eh, no estoy de acuerdo, yo pienso que no Y, y de ahí no, no se puede dialogar con personas que, que no tienen esos criterios Jesucristo quiere que saquemos una conclusión y reflexión Y es el problema que muchas de las veces Opinamos por lo que sentimos o por lo que hemos visto que dicen los demás, pero no tenemos un fundamento, algo firme que me lleve a tomar una decisión. Yo así se los dejo con lo que vendría a ser este cuestionamiento como tal. ¿Tienes tú un criterio con fundamento en base a Cristo? ¿Qué podríamos decir de Cristo? Yo estoy convencido, yo creo en Cristo por esto, esto, esto y esto y esto. Y a mí nadie me va a cambiar. Yo tengo experiencia con Cristo. Y a mí me podrían decir esto y esto. Y a mí incluso me podrá defraudar eh, cierta persona que, en la que yo confiaba. Y a pesar de que esa persona falló y me dio la espalda o me defraudó porque yo pensé que era una persona idónea, una persona con calidad. Y a la mera hora tuvo su caída. Porque hay personas... Que se alejan de Cristo, que se alejan de Dios, porque les falló un ser humano en quien habían puesto su confianza. Hace poco me escribía una persona y me dice, yo me alejé de la iglesia, yo me alejé de Dios, porque unas personas actuaron así, 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 como si ellas fueran el parámetro de lo que tienes que creer. Si bien te han mostrado a Cristo, uno debe de seguir a Cristo, pero para seguir a Cristo no debe tener criterios. No sabes qué, ya me voy a alejar de Cristo. ¿Por qué? Porque Judas lo vendió, Judas el Iscariote lo traicionó, y yo era compañero de Judas, y yo andaba estaba ahí escuchando a Judas. Es más, Judas, el Iscariote, fue el que me predicó a Cristo y a la mera hora lo entregó. Yo ya por eso mejor no creo porque pienso que todos son igual. Y las personas no tienen un criterio. Se alejan del sacerdote, se alejan de la iglesia, se alejan de Dios porque encontraron a una persona que hablaba de Dios y que después falló o que solamente hablaba de Dios pero no vivía conforme al plan de Dios. Esas personas no tienen un criterio, y hablar de criterio no tienen un fundamento. «¿Yo por qué sigo a Cristo?» ¿Yo quién puedo decir que es Cristo para mí? No lo que dice la gente, porque la gente cambia. Y en este tiempo de la cibernética, de las redes sociales, las personas que pueden ser muchas, pueden hablar de manera negativa e incluso contraria a lo que es la fe cristiana. Muchos podrían decir, no, no, eso de Dios es pura estafa, eso de Dios no es cierto, eso de Dios eh, es puro engaño. Y ciertamente habrá personas que han engañado y que aquellos que se alejaron tenían su confianza y su fe puesta en lo que decían esas personas. Y ahora se han alejado porque lo que ellos tenían de Dios era con base a lo que decía la gente. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Pregunta Jesús. Me imagino que algunas personas habrán dejado de creer en Dios por lo que escucharon. De otros, No es que yo antes estaba en una iglesia y pasó esto. Yo miré eh, alguna ocasión, una familia, el hijo y el papá, pues decían que sí creían en Dios, pero que no creían en la iglesia como tal, porque les había tocado experiencias negativas con sacerdotes estos sacerdotes que gozaban de popularidad en su pueblo, en su colonia, pero ellos que estaban muy de cerca veían cosas que no la veía toda la gente y eran cosas malas, obviamente, era todo lo contrario que, que se anunciaba o se decía desde el púlpito, desde la palabra de Dios, y ellos decían, pues, Mira, yo desde esa experiencia, yo ya no creo. Ellos también al compartir, sin duda, alguien, a pesar de que no haya tenido la experiencia, podría basarse en lo que dice la gente de, en este caso, de la iglesia. Nosotros, ¿de qué manera hablamos de Jesús con nuestras obras, con nuestros actos? Eso es lo que debemos de cuestionarnos. Pedro llega a decir, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador. Jesús le encargó mucho que no dijera esto a nadie y les dijo lo que iba a suceder. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho, será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Los apóstoles Sabían muy bien entonces, ya porque Jesús mismo se los había revelado, sabían quién era Él. Pero a pesar de que sabían quién era Él, los dominó el miedo. Salieron corriendo e incluso después de la crucifixión no creían en la resurrección. Y Jesús ya se los había dicho. No lo tomaron en serio. Tuvo que venir el mismo Jesús resucitado, mostrarle las heridas de los clavos, como lo hizo con Tomás para después de esa experiencia, ahora sí decir, Señor mío y Dios mío. La experiencia con el Señor también nos marca, también nos da esa muestra de su amor y de su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
4: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi
7: sendero.
2: paso
4: en
7: sí, mi sendero la paraste
6: ¿Quieres?
3: Hay de pistache. ¿Qué de pistache? ¿Qué de pistache? No sé. si sí, dice que, que la comparta en Telegram.
6: 3 minutos después de la hora, 43 después de la hora.
7: Bueno,
3: ya casi 44. Pues sí, allá en el otro Facebook, allá en la otra radio, no me pusieron nada malo. Ya ves que hoy sí les tiré con todos esos de amén, 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 aleluya, aleluya, aleluya yo sé que voy a tener menos radio escuchas pero por lo menos y dije me voy a dar vuelo ahorita sí.
7: mira
3: estoy revisando los comentarios a ver si no me dejaron nada malo pero hasta le dieron vuelta. A poner amen, 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 amen. <risa> Dice, gracias por ser tan claro con nosotros. No pues sé, más o menos. Dice. Taca, 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 taca,
1: taca.
3: Dice, me gusta lo que dice, gracias por ponernos las pilas Pues eso lo, eso lo, lo replican quienes... Quienes reflexionan, ¿eh? No crean que... No, sí, hay algunos que... <risa> Saludos, dice... Dice Jaime Bermúdez que soy muy divertido. Búscale el ruido al chicharrón, Jaime Rodríguez. No, Bermúdez, perdón, Jaime Rodríguez. No, Jaime Rodríguez, Paci oye, es a Jaime Rodríguez, Pasi Fuentes que le dio el, el virus. Sí. Estoy revisando los comentarios de allá de la otra radio. A ver qué me pusieron
6: de Pina,
3: pues sí, casi. Allá. En, en, la, en, en el Facebook de la otra radio Los mismos que escriben son los mismos que están acá
5: <risa> <risa>
6: <risa> Sí, son los mismos Ya me di
3: cuenta Uno que otro por ahí Fíjate que me he puesto yo a analizar los otros programas de la otra radio cuando están así los comentarios. Y pues no, yo no veo casi de los que... O sea, de como que cada quien tiene su público. Como que cada quien tiene su público. Porque ahí en el... En el... Ahí este en los otros programas veo yo pues que comentan personas que no veo en nuestro programa, a menos de que sean medias flojonas las personas ¿eh? <risa> que por eso no escriban acá puro puro trabajador, puro madrugador arriba, arriba,
6: arriba arriba, arriba señoras y
7: señores
3: puede ser puede ser Mira, por ejemplo, yo, yo nomás muerde y muerde en, el, en la misa. Muchos amén. No sé, ahí sí hay muchos comentarios. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas que sí me da gusto es que nuestro programa es de los más compartidos. Y eso está chido. Por lo menos lo compartan, ¿no? No lo escuchan, pero sí lo
7: compartan.
3: Bueno, ya, total. Total que más 42 minutos después de la
1: hora. Gracias. Nuestra sed.
3: ¿Ya estás listo para la trivia? Bueno, pues ahí vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿En cuánto tiempo embalsamaron los egipcios al cuerpo del papá de José, es decir, a Jacob? ¿En cuánto tiempo embalsamaron los egipcios a Jacob? ¿En cuánto tiempo embalsamaron los egipcios el cuerpo de Jacob? ¿Tardaron 20 días? ¿Tardaron 40 días? ¿O tardaron 60 días? ¿En cuánto tiempo embalsamaron los egipcios el cuerpo de Jacob en 20 días, en 40 días o en 60 días? Si sí, tu respuesta fue en 20 días, déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue en 60 días, déjame decirte que te equivocaste. Los días que duraron embalsamando el cuerpo de Jacob los egipcios fueron 40 días y lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 3, donde dice: "Tardaron 40 días en embalsamarlo, porque ese es el tiempo que se necesita para hacerlo. Los egipcios guardaron luto por Israel durante 70 días. Y después de los días de luto, José habló con los del palacio del faraón, y les dijo, bueno ya ese es el versículo 4, pero fueron 70 días que guardaron de luto. Se habla de Israel, se habla de Jacob. Recuerda que a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. Yo te invitaría para que investigaras qué significa el nombre de Israel. En otra trivia lo hemos hecho. Pero recordarás que el número 40 tiene un significado. Ya hicimos también una trivia dando a conocer cuál era el significado del número 40 en la Biblia. Ojalá lo puedas recordar, ya que es importante. Este tiempo que se dedica para embalsamar el cuerpo, que nosotros sabemos que embalsamar... Es la acción que se realiza con el cuerpo de una persona que falleció para conservar el cadáver. Ustedes van a preguntar, ¿pero cómo es eso? Sí, esto de embalsamarlo también se lleva en la actualidad. Aunque nosotros hablamos de embalsamar como preparación. En el caso de cuando una persona muere, lo preparan para que pueda ser trasladado a un lugar diferente... ...y el cuerpo no llegue a descomponerse y en su caso adquiera olores desagradables. No hay que tener miedo a decir este tipo de expresiones, es lo que pasa. El cuerpo cuando ya muere la persona tiende a, a la famosa putrefacción... ...y por lo tanto comienza a despedir olores desagradables... En algunos lugares, cuando se va a llevar el cuerpo de un lado a otro y va a tardar algunos días, se hace esto de prepararse, pero la palabra más correcta es embalsamar. En algunos lugares, por las cuestiones del clima, que es muy caluroso, también se llega a preparar, ya que por el calor de los lugares, el proceso de putrefacción se acelera y hay que prepararlo. Pero... Retomando el punto sobre el tiempo que duraron para embalsamarlo, te invito para que recuerdes qué significa el número 40 en la Biblia y también para que recuerdes qué significa el nombre de Israel, que fue el nombre que se le puso a Jacob después de aquel momento en el que estuvo luchando, dice, con un ángel toda la noche. La Biblia está llena de simbolismos, llena de significados, pero por medio de estos simbolismos y significados, Dios siempre tiene algo que decirnos. Busca también el Evangelio del día, para que sepas qué es lo que te dice Dios el día de hoy. Remarco la respuesta, ¿cuántos días? Tardaron los egipcios en embalsamar el cuerpo de Jacob duraron 40 días y lo puedes verificar en el libro del Génesis capítulo 50 versículo 3.
0: Mi nombre es Fernando Durán, yo vivo acá
6: en San Bernardino, California, y todas las tardes cuando salgo de trabajar, pongo mi teléfono en la aplicación que bajé de Radio Cepa, me voy escuchando los programas que están grabados ahí, gracias padre, gracias por todo lo que nos dan, porque es una forma de evangelizarnos, de llevar hasta, hasta los rincones más remotos de acá, de San Bernardino, de cualquier parte de Estados Unidos, les damos las gracias, y ahora con estos aparatos podemos estar conectados con
10: ustedes, y más que nada escuchar la palabra de Dios, no tenemos texto para hacerlo. Así que muchas
6: gracias y yo invito a todos para que, que hagan lo mismo. Ya dejémonos de las telenovelas y de los chistes de doble sentido. tenemos que llevar la palabra de Dios a otro lado. Y nosotros
10: primero aprender para después enseñar lo que hemos aprendido. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que siga bendiciendo a este gran ministerio que es los misioneros servidores de la palabra y a radiocepa.com. Gracias.
11: www.radiocepa.com, la radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
7: ¿Qué
6: tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marlon Zúñiga, de hablo desde Las
4: Vegas, Nevada. Y bueno, quiero agradecerles por su excelente programación. Me encanta la programación de Radio Cepa, eh, en especial ahora de los cincelazos y ardillita moche. Gracias, que Dios les bendiga y ánimo. Padre, muy buenos días. Mire, le hablamos aquí de Chicago, de Reina del Universo. Pues ahí para que nos mande un saludito y a ver si me puede complacer con el, a ver si me puede eh, leer el, el, el cincelazo 100, volumen 1. Que Dios lo siga bendiciendo y adelante. Hasta luego, Padre. Adiós. Hola padres, mi nombre es Rudy García, le hablo de Brooklyn, New York, eh, les mando muchos saludos, me encanta el programa de los cincelazos y toda la música que pasan. wow, es fenomenal, además aparte es una super mega radioescuchación, wow, fenomenal, que Dios siga bendiciendo y, y muchos saludos a todos los radioescuchas.
3: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Sepa. El número 55-20-19-3289. estos días y por los días de paga. Gracias. Gracias, señor. Gracias, mi señor. Vámonos con los saludos. Díganos dónde nos escucha su nombre. Rápidamente vámonos con los saluditos así de Bolón Ping-Pong. Así pongan así ya eh, su nombre y todo lo demás, ¿ok? Entonces, dele, dele candela.
8: Estoy acá
3: editando mientras el Radio Nubili. ¡La Radio Nubili! tarum berelere tarum berelere tarum berelere tarum berelere tarum berelere tarum berelere tarum berelere
4: tarum berelere 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 tarum terer terer terum 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 terer terer terum
7: terer terer terum terer terer terum terer terer terum terer terer terum terer
3: Editándonos. Bueno, bueno. Es que no quiere tú editarse. Espérame tantito, espérame tantito.
6: Gracias.
9: Tenemos Rock. rock.
3: Roban reliquia No, eso no es productivo pues Pero vámonos con la noticia ¡Roban reliquia! Déjeme acomodar acá el asunto bien, pero sí, espérame, espérame, espérame tantito, espérame tantito Y Tan, sí, de dentro de esas noticias Roban reliquia de San Juan Pablo II en la Catedral de Espoleto el miércoles 23 de septiembre ...detectaron el robo de la reliquia ex-sanguine de San Juan Pablo II... ...era guardada y venerada en la capilla del crucifijo de la catedral de Espoleto... ...el descubrimiento fue realizado por el sacristán de la catedral... ...la reliquia de San Juan Pablo II, una ampolla con gotas de sangre del Papa... ...incrustada en un relicario de oro, fue donada a la iglesia de Espoleto, Norcia... El 28 de septiembre del año 2016, por el entonces arzobispo de Cracovia, el cardenal Stanislaw Diwiski, y se robaron tú. El, el preciado objeto de devoción tenía como próximo destino la nueva iglesia de San Nicolás de Espoleto. Me imagino que hay en Italia, ¿verdad? La misma está dedicada al papa polaco, cuya consagración está prevista para el próximo 22 de octubre, pero... ¿Y es, ¿Y es Italia, Espoleto tú? Gracias, Déjame checar porque aquí la nota no me lo dice. Ta, 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 ta. ¿Dónde es eso? Véan. Véan, me deja buscar en el Google. ¡Deja buscar en el Google ¿Dónde, ¿Dónde es Spoletto. ¿Qué decir Italia? ¿no? Espoleto.
5: Sí,
3: sí. Dice, Antigua Spoletium, ubicada en la provincia de per región de Umbría, en Italia Central. ¿De dónde agarré esa noticia tú? Déjame ver si me. Sí, pero creo que sí es, ¿no? En Italia. Puede ser que sí. Déjame ver, déjame ver. ¿Dónde la agarré tú la noticia? Solo Gracias. No soy nada sin tu amor. Mm. Gracias, 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 señor. Espérame, Ya tu revisando la Estoy aquí revisando la cuestión, espérame. Dice, ayer en el miércoles 23 de septiembre detectaron el robo de la reliquia. Espoleto realizado. Es que no dice tú que dónde es. Eh, Pero yo me imagino que sea de ser Italia. Yo pienso que sí. No, 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 eh, yo pienso que sí. ¿Puedo nada? nada, 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 nada. Norcia. A ver, vamos a poner... El... Es, es que es Iglesia de San Espoleto, el Catedral de Basílica de Espoleto. ¿Pero en dónde fue esto entonces? Capilla de Cusifico, Basílica de Espoleto. Bueno, así se ha llamado, ¿no?
5: ¿No?
3: La Nueva Iglesia de San Nicolás preto Bla, 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 bla. Pero no dice dónde. Digo, pues si vamos a decir y estoy bien, pues hay que decirlo, bien. Carabineros de Espoleto, Norcia. Si uh -huh. quién sabe dónde será. Pero yo digo que es ahí a Italia. Bueno, lo robaron, tú. Eucaristía y Arte Sacro son profanados en Italia. La policía arrestó a dos sospechosos que supuestamente, por supuestamente profanar la Eucaristía y por destruir múltiples objetos sagrados, incluidos Arte Sacro, en toda la iglesia. Allá en, esta, en Italia, en Sicilia, la Oficina de Comunicaciones de la diócesis de Caltaniceta compartió las fotos el 21 de septiembre que incluyen altares profanados Arte destruido, arte sagrado. Y un tabernáculo hallado con hostias dispersas por el piso. La diócesis indicó que esta es la segunda redada de la iglesia en un mes. Monja, entre las 100 personas más influyentes del mundo. La revista, una revista, en la revista Time publicó. Este jueves, o sea, ayer, la lista de 100 personas más influyentes del mundo y entre ellas se encuentra la religiosa, la monjita Norma Pimentel, directora ejecutiva de Catholic Charities of Río Grande Valle, cuyos programas buscan ayudar a la comunidad pobre inmigrante en Estados Unidos. La religiosa de padres mexicanos pero nacida en Estados Unidos es considerada por la revista como un ícono en virtud de su labor a favor de miles de personas que llegan a la Unión Americana por la frontera de México en busca de mejores oportunidades de vida. Es importante mencionar que CCRGB pertenece a Cáritas de la diócesis de Brownsville en Estados Unidos y tiene varios proyectos que promueven la asistencia a los pobres y más vulnerables de la población, la mayoría de ellos migrantes, y es que en su calidad de directora, esta religiosa... Brinda refugio, comida, atención espiritual y consuelo a las personas migrantes. Se calcula que a través de esta organización han atendido a más de 100.000 personas en la frontera. Y por eso, y muchas cosas más, aparece como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. Y está bien que reconozca esta revista secular. Que, que reconozca la labor ¿no? de, que se realiza por la iglesia y esta religiosa que es la directora pues ha de buscar la manera de también cómo poderse dar a conocer. Bien por ella, y pues ahí está. Muy bien, son ya eh, 14 minutos después de la hora. 14 minutos después de la hora. Déjame ver por acá. Ya, está, ya, ya ya se editó la, la radionovela, sí. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Déjame ver. Ta, 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 ta. Muy bien, muy bien. ¡Ay, Jesús! ¡Qué bien! Saludos. Ándele, pues. Gracias. Gracias. ¿Qué más tú? Pues. Eh, creo que ya, ¿no? Ah, vámonos. Hoy la iglesia tiene presente. ...a San Carlos de Cese... ...nació en el año 1620... ...en el pueblo italiano de Cese... ...de familia pobre... ...cuando empezó a asistir a la escuela un día... ...por no dar una lección... ...el maestro le dio una paliza tan soberana... ...que lo mandó a la cama... ...entonces los papás lo enviaron a trabajar en el campo... ...y allá pensaban vivir para siempre... ...o sea, fíjate cómo son las cosas, ¿no? El profesor le dijo, ¿sabes qué?... Por no presentar la lección y que le pone tremenda paliza. Oye, ¿qué hubiera pasado con ese profesor en la actualidad? Si le hubiera dado la paliza al muchacho, así como lo hizo con Carlos C.C. Oye, pero también la familia. Fíjate, la familia no se fue directamente con el profesor. Ahorita por allá anda ¿no? una, una maestra, ¿no? De una universidad que se hizo viral por las clases que se están dando en línea y en el Zoom. ¿De dónde es esta? Es una... Creo que de la parte norte de México se hizo viral, muy conocida. Pero es que si así grita la maestra a sus alumnos en estas clases virtuales. ¿Te imaginas en vivo? Bueno, pues ya la grabaron, la expusieron. Y al parecer pues ya salió a pedir disculpas y todo. A raíz de que pues, se hicieron virales sus videos donde esta maestra les grita. Y donde incluso le reprocha a uno de los alumnos porque su internet pues hace que se desconecte la cámara, que no se conecte la cámara, y es que así pasa. También ahí la maestra debería tener un poquito más de conocimiento de tecnología porque el alumno le dice, maestra, es que mi internet no está bueno, yo no estoy desconectando mi cámara, se desconecta la cámara, y así pasa. Como la señal de internet se debilita, comienzan a desconectarse poco a poco funciones, en este caso la transmisión, de datos gráficos Que es lo que se transmite por ejemplo En cuestión de la pantalla Entonces desconecta lo que es la, la La imagen Aunque está conectado el audio Y ya después si el internet No es suficiente se desconecta el audio Y ya no escuchan Ni el que está ahí mirando O a lo mejor puede ser que Si baja la, la base de datos De transmisión Puede ser que él vea pero ellos no lo ven, o a lo mejor viceversa, ¿no? A lo mejor ellos lo ven y él no alcanza a comunicarse porque hay una disminución de datos de internet, datos digitales. Pero bueno, ya se hizo viral esta, esta maestra ahí gritándoles ahí a, a, los, a los alumnos y, 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 y demás. Y ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Entonces imagínate, el maestro entonces... Cuando Carlos Cese no pudo presentar ahí la lección, dijo: Ah, cómo no, y ahorita vas a ver y pam, 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 pam. Entonces los papás lo mandaron a trabajar al campo. Entonces él dijo: Yo allá me quedo a trabajar, ¿no? Pero sucedió que un día una bandada de aves espantó a los animales que Carlos dirigía cuando estaba arando, en este caso los bueyes. Y estos arremetieron contra él con gravísimo peligro de matarlo, los bueyes. Cuando sintió que iba a perecer en el accidente. Prometió a Dios que si le salvaba la vida se haría religioso y milagrosamente quedó ileso sin ninguna sin ninguna herida. Entonces otro día al ver pasar por allí a unos religiosos franciscanos, Carlos les pidió que le ayudaran a entrar a su comunidad. Ellos lo invitaron a que fuera a Roma a hablar con el padre superior y con su recomendación se fue allá con tres compañeros más. El superior, para probar si en verdad tenía virtud, lo recibió y, um, muy ásperamente. O sea, el superior lo recibió ásperamente, así como yo trato a veces a algunos de ustedes. A, 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 a veces. Bueno. Entonces lo recibió, dice, los voy a probar, los voy a recibir ásperamente. Y les dijo que eran unos araganes que solo buscaban conseguirse el alimento gratuitamente, eso les dijo el superior de los franciscanos, los echó, de ahí dice, pero ellos se pusieron a comentar que su intención era muy buena y que deberían insistir, y entraron por otra puerta del convento y volvieron a suplicar al, al superior que lo recibiera, este, haciéndose el bravo, les dijo que esa noche les permitiría dormir allí como limosneros, pero que al día siguiente tendrían que irse definitivamente. Los cuatro, entre ellos Carlos, aceptaron esto con toda humildad Pero al día siguiente, en vez de despacharlos Les dijeron que ya habían pasado la prueba preparatoria Y que quedaban admitidos como aspirantes Oye, ¿y, y qué hubieras hecho tú? Así como que, vamos a ponerle una prueba a este A ver si aguanta ¿Qué hubieras hecho tú? Un día, dice, pues ya se quedaron como aspirantes, ¿no? Un día lo nombraron portero del convento y admitía a todo caminante pobre que pidiera hospedaje durante las noches frías y repartía eh, de limosna cuanto la gente traía al principio. El superior del convento le aceptaba esto, pero después lo llamó y le dijo, de hoy en adelante no admitiremos a hospedarse sino a unas poquísimas personas y no repartiremos sino unas po poquísimas limosnas porque estamos dando demasiado. Él obedeció, pero sucedió entonces que dejaron de llegar las cuantiosas ayudas que llevaban los bienhechores. El superior lo llamó para preguntarle, ¿cuál será la causa por la que ha disminuido tanto las ayudas de los bienhechores? La causa es muy sencilla, respondió Carlos, es que dejamos de dar a los necesitados y Dios dejó de darnos a nosotros porque con la medida con la que repartamos a los demás, con esa medida Dios nos dará a nosotros. Desde ese día recibió Carlos permiso del superior para recibir a cuanto huésped pobre llegara y pidiera alojarse. También repartir las, limosas, las limosnas que la gente llevaba y Dios volvió a enviar nuevamente a los bienhechores. Las personas le pedían que redactara algunas normas para orar Mejor y crecer en santidad, él lo hizo y permitió que publicaran el folleto. Esto le trajo terribles regaños y casi lo expulsaban de la comunidad. El pobre hombre no sabía que para esas publicaciones se necesitaba permisos, en este caso del obispo. Humillado se arrodilló ante un crucifijo para contarle sus angustias y oyó una voz que decía, ánimo, que estas cosas no te van a impedir entrar en el paraíso. ¡Ánimo! La petición más frecuente del hermano Carlos a Dios era esta. Señor, enciéndeme, enamora a ti, enciéndeme, enamora a ti. Y tanto la repitió que un día durante la elevación de la santa hostia en la misa, sintió que un rayo de luz salía de la sagrada forma y llegaba a su corazón. Desde ese día, su amor a Dios creció inmensamente, al fin, los superiores se convencieron de que este sencillo religioso era un verdadero hombre de Dios y le permitieron escribir su autobiografía y publicar dos libros más, uno acerca de la oración y otro acerca de la meditación. Sería interesante buscar estos libritos, ¿verdad? A ver qué dice San Carlos de Cese. Bueno, pues la iglesia lo, tiene, lo tenía, pero bueno, es que no sé, el martirologio lo tiene presente... Para el día 6 de enero, pero también el día de hoy aquí, pues, pues fíjense, ay Dios mío, aquí es donde se cumple, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Bueno, criaturas, vámonos a la Radio Nubili, vámonos a la Radio Nubili, ahora sí, señoras y señores.
12: precursores de tormenta se cernían amenazadores sobre Inglaterra y sobre Roma Cayetano de Tien, en sus últimos días como prepósito general teatino rubricaba su actuación de tres años consecutivos con la reforma del misal y del breviario con el esplendor del culto y el establecimiento de la comunión frecuente en la iglesia complaciéndose en barrer personalmente el templo y adornar con sus propias manos los altares para las festividades religiosas, dando siempre ejemplo de humildad, de trabajo y de sacrificio a sus hermanos. Así llegó el 14 de septiembre de 1530, fecha en que el capítulo general de la orden debía reunirse para elegir nuevo superior.
10: Objeto principal de este capítulo, la elección del nuevo superior según nuestras reglas. Durante tres años he asumido ese puesto, muy indignamente por cierto, y cuando llega el momento de ser removido de este honroso y difícil cargo. Antes de proceder a la votación para elegir al el nuevo propósito de nuestra comunidad, pediros humildemente perdón por todas las faltas que haya cometido, por todos mis actos de soberbia y de orgullo al ordenar lo necesario. Somos hermanos en nuestro Señor, que debía exigiros cosa alguna con demasiada dureza. Perdonadme, hermanos, de rodillas os lo pido humildemente suelo padre Cayetano somos nosotros quienes debemos postrarnos ante vos para pediros que nos perdonéis por todas las faltas que contra Dios y contra vuestra autoridad hayamos cometido no, no me levantaré del suelo hasta no haber obtenido el perdón de todos vosotros hermanos que nuestro padre Cayetano nos pide que le perdonemos, hagámoslo para descargo de su humildad.
0: Os si perdonamos. Perdonamos, madre.
10: Gracias hermanos míos. Ahora procederemos a la elección del nuevo superior de nuestra comunidad. Pero antes, y en nombre de Dios, prometo ser el primero en obedecer a sus disposiciones aunque estas fueran contrarias a mi parecer, y rogar a Dios, procedamos ahora a la elección de nuestro nuevo propósito.
12: Inmediatamente la comunidad procedió a la votación secreta, y de una vez hecho el recuento por el propio Cayetano, se dirigió a los clérigos que esperaban ansiosos el resultado.
10: Hermanos, habéis elegido con acierto vuestros votos en su totalidad, eligen propósito de la orden a nuestro querido hermano Juan Pedro Cará.
12: de elección, colocó al padre obispo, como le llamaban todos, en el puesto de superior de la comunidad de Atila. Con alegría de todos por ser el padre Carafa, aquel genio inmortal de santidad e inteligencia, que de nuevo iba a desplegar sus alas de águila para dirigir a sus clérigos en el servicio de Dios. Venecia por unos momentos y vayamos hasta la ciudad de Nápoles. Entremos en esa soleada mañana en el convento de la Sapiencia, en donde se encuentra la santa hermana de Juan Pedro Carafa, Sor María Carafa, le ha sido anunciada a la religiosa la visita de un destacado personaje napolitano, el conde Don Antonio Caracciolo, conde de Opido.
11: A molestar vuestra atención por unos momentos, con un delicado asunto.
8: Hablar, señor Conde.
11: Madre, vos soy la hermana del obispo teatino, Juan Pedro Carafa, cuya fama de inteligencia y santidad recorre toda la Europa.
8: El cariño, la admiración y el respeto que profeso a mi hermano, son muy grandes, señor Conde.
11: Oh, lo sé, madre, pero vuestro hermano, Monseñor Carafa, no solamente es admirado y respetado por vos y por mí Sino también por el Virrey de Nápoles Con Pedro de Toledo Que como sabéis Pertenece a la más incumbrada nobleza castellana
8: Lo sé Y le agradezco mucho su excelencia El Virrey El cariño que profesa mi hermano
11: Pues bien, madre Vuestro hermano es el superior de esa nueva orden de clérigos regulares Que lleva solamente unos años de existencia y que, sin embargo, ha dado ya frutos magníficos a la reforma de la Iglesia.
8: Dios ha bendecido sus trabajos y ha sabido guiarlo por el camino de tan difícil trabajo.
11: Y sabéis también, Madre, que por desgracia en Nápoles la Santa Iglesia necesita de esa Santa Reforma para seguir los caminos trazados por Dios. Por eso en conversaciones que he tenido últimamente con su excelencia el virrey Y con los miembros del consejo de los electos Hemos decidido que si se trajera a Nápoles un grupo de esos clérigos regulares Sería de gran beneficio espiritual para todos
8: Es una grandiosa idea señor Conde Pero para ello sería necesaria una cosa Que los clérigos regulares aceptaran venir aquí y fundar una casa como la que tienen en Venecia
11: He logrado que el Virrey se interese y escriba a vuestro hermano. Yo haré lo mismo. Y quiero rogaros, os dignéis a escribir una carta a Monseñor Carafa, rogándole que acepte nuestra idea. El gobierno de Nápoles cuidará de que nada les falte a los teatinos en esta. Y yo, por mi parte, no dejaré de cuidar de ellos y de ayudarles en cuanto sea necesario. ¿Podré contar con vuestra valiosa ayuda?
8: Hoy mismo escribiré a mi hermano rogándole que acepte vuestra petición y la de Su Excelencia el Virrey.
11: Gracias, madre. Que Dios os pague vuestra ayuda tan decidida.
12: Venecia, a la casa de los padres teatinos, en los momentos en que el nuevo superior de la orden el padre obispo Carafa entra en la celda de Cayetano de Tien
10: Padre mío Cayetano una grave cuestión se suscita y para resolverla preciso de vuestro consejo hablad, reverendo padre He recibido varias cartas procedentes de Nápoles. Una del Virrey, mi buen amigo Don Pedro de Toledo. Otra del Conde Ópido, en nombre del Consejo de los Electos Y otra de mi hermana, Sor María, que como sabéis es religiosa en el Convento de la Sapiencia. ¿Y acaso todas esas cartas se refieren al mismo asunto? Sí, padre. Todas ellas hablan de lo mismo. Se me pide insistentemente que enviemos un grupo de clérigos a Nápoles para fundar una casa teatina. ¿Qué opináis? No sé, padre mío, pero recordad la amarga experiencia de nuestra fundación en Verona que fue un fracaso. ¿Y no teméis disgregar nuestra comunidad de suyo tan reducida y que tantos desvelos y cuidados nos ha costado a vos y a mí? ...para enviar a alguno de nuestros hermanos tan lejos... ...pero pensad Cayetano... ...en los frutos de reforma espiritual... ...que nuestra nueva fundación representaría para Nápoles... ...una ciudad tan hermosa... ...pero tan necesitada de ser encaminada por el camino de la virtud... ...mi opinión padre mío es que acudamos como siempre a Dios... ...y que por medio de la oración constante... ...recabemos de su divina majestad... ...que nos ilumine para resolver lo que hemos de hacer... ¿Queréis que suspendamos nuestra contestación durante tres días... ...hasta estar seguros de nuestra decisión? Me parece muy prudente.
12: Pasados aquellos tres días... ...de nuevo el padre superior y Cayetano... ...volvieron a hablar acerca del problema...
10: reverendo padre Caraza decidme primero lo que pensáis vos padre Cayetano bien creo que debemos rehusarnos al proyecto de la nueva fundación me alegra oíros hablar así también yo creo que no es conveniente acceder a los deseos de los que nos solicitan en Nápoles <risa>
12: Escuchemos ahora la siguiente conversación... ...que el señor Conde de Ópido... ...sostuvo en Nápoles con Sor María Carafa.
8: Es verdad, señor Conde... ...he recibido contestación de mi hermano Juan Pedro... ...en la que me recomienda... ...hable con vos... ...acerca de nuestra proposición.
11: ¿Y qué os dice?
8: ¿Acepta? No. Por desgracia... Vuestra proposición ha sido desechada ¿Sí? ¿Y por qué? Mi hermano, aconsejado por el padre Cayetano de Tien Fundador de la Orden Ha decidido que por ahora no es posible la fundación napolitana Teme que disgregando a alguno de sus miembros No se mantenga en ellos el espíritu de fervor religioso O bien que viniera la relajación de sus constituciones Que tan fielmente han observado hasta ahora Ya veis que esa opinión prevalece y ha prevalecido siempre La multitud de individuos admitidos en una comunidad religiosa Y la multiplicación de conventos
11: Y hemos de renunciar a tan hermosa idea
8: ¿Qué otra cosa podemos hacer, señor Conde?
11: ¿Qué otra cosa, madre? Hay algo que aún puede intentarse.
12: Las peticiones aumentaban día a día. Los napolitanos... ...no se hacían fácilmente a la idea de renunciar a la Fundación Teatina en Nápoles... ...por lo que el padre obispo Carafa... ...decidió dirigirse a Monseñor Giberti, ...quien de nuevo se encontraba como secretario de su santidad... ...en demanda de consejo.
10: Por estas y otras razones... ...viendo el asunto tan difícil... Y no sabiendo qué decidir, hemos optado por pedir a su santidad, por medio de vuestra señoría, se digne resolver en definitiva, diciendo tan solo una palabra, sí o no. Y ruego a vuestra señoría que solamente exponga el proyecto a su santidad, sin tratar de inclinarle en pro ni en contra.
12: Días de espera y de incertidumbre debieron pasar antes de tener la respuesta de Monseñor Giverti. Y entre tanto, el padre Carafa, el padre Cayetano y todos los clérigos regulares oraban fervorosamente a Dios para conocer su voluntad de boca de su vicario en la tierra. Un día, Monseñor Carafa mandó reunir a la comunidad con urgencia. todos estuvieron reunidos el padre Carafa tomó la
10: palabra hermanos os he llamado a este capítulo extraordinario para comunicaros que acabo de recibir un breve pontificio fechado en la ciudad de Bolonia y firmado por nuestro santísimo padre Clemente VII, en el que se me ordena que enviemos luego a dos de nuestros hermanos a Nápoles para intentar una nueva fundación de nuestra orden.
12: El asombro de todos los lérigos fue muy grande al conocer el tenor del breve pontificio subrayado por las palabras del Padre Superior, Obispo Carapa.
10: de las órdenes de su santidad, nos es imposible negarnos a sus deseos. Ante todo, debemos obediencia ciega a sus mandatos como lo mandan nuestras reglas. Así pues, en este mismo capítulo hemos de decidir quiénes de nuestros hermanos deberán ir a Nápoles de inmediato para intentar la nueva fundación que se nos pide. todo, hermanos, debo pediros que elijamos a aquel de nosotros que debe ir como jefe a Nápoles. hacer vuestra votación y comunicadme el resultado. Bien, hermanos míos. Todos votan en favor de nuestro querido hermano, el padre Cayetano de Tierra. de este cargo todos mis hermanos aquí presentes son mucho más dignos que yo y mucho más idóneos para afrontar las grandes dificultades que deben encontrar en un principio en la lejana ápolis. Padre mío Cayetano habéis sido elegido por votación unánime así se ha mostrado la voluntad de Dios en vuestro favor creedme Sentiré terriblemente vuestra ausencia Y echaré mucho de menos vuestros sabios consejos Pero Dios lo quiere Y vuestro superior os lo manda Y la obediencia que os debo como a mi superior Me obliga a deciros Padre, escucho y obedezco Que aún no está todo terminado He decidido que sean dos de nosotros Los que vayan a Nápoles ¿Queréis elegir vos mismo A vuestro compañero? Oh, líbreme Dios de tal cosa, padre mío Que elija un compañero a mi gusto Antes pido a nuestro señor crucificado Que se me designe aquel de mis compañeros y hermanos Más opuesto a mi carácter puesto que os negáis a elegir vos mismo que nuestros hermanos designen con su voto al que crean más conveniente bien hermano la elección está hecha nuestros compañeros opinan que el más conveniente para acompañaros a Nápoles sea el padre Juan Marinoni.
12: Días más tarde, en el convento de Nápoles, de nuevo la madre Sor María Carafa recibía la visita del señor Conde de Opedo.
11: Madre, madre, hemos triunfado. ¿Cómo, señor conde? Un breve de su santidad ha ordenado a vuestro hermano que envíe a Nápoles dos teatinos y han sido designados el fundador de ellos, Cayetano de Tien, y su compañero, el padre Juan Marinonio. Dentro de unos días les tendremos aquí. Os felicito, señor Conde. Ve la carta que el propio Monseñor Carafa me escribe. Dentro de unos días saldrán con destino a esa ciudad los padres Cayetano de Tien y Juan Marinonio, nuestros hermanos carísimos. Cuando me he decidido a enviaros el padre Cayetano, me desprendo de lo más querido y de algo muy grande a los ojos de Dios. Tiene fama de ser un santo. Disculpad si os mando a mis queridos hermanos en lugar de ir yo mismo, pero en cambio va... El que es mi ojo derecho Y bien sabe Dios cuánto me duele dejarle ir lejos de mí Solo el deseo de serviros Me ha movido a aceptar la decisión de mis hermanos Espero que ellos sepan consolaros, señor Conde Y obtener grandes frutos de santidad en esa ciudad Pero si no lo lograran Devolverme a mis queridos hermanos Si no los estimáis en lo que valen
8: ¿Y tenéis ya todo arreglado para recibir a los dos clérigos? Todo,
11: madre. Todo está listo para cuando lleguen.
8: Que Dios les acompañe en su camino.
12: 2 de agosto de 1533. Fue el día fijado para la partida de Cayetano y Marinonio hacia Nápoles primera hora de la mañana las caballerías estaban dispuestas, todos los teatinos reunidos para despedir a los viajeros y en la celda del padre superior Juan Pedro Carafa, este entregaba tres cartas a Cayetano
10: de Tien. Tomad hermano, esta carta es para Monseñor Chiverti, esta otra es para Francesco Capello un amigo de Monseñor Giverti y mío, y esta tercera para el Conde de Ópido, a nombre del Consejo de los Electos. Y ahora, hermanos, un abrazo y que Dios os bendiga. Hacedlo vos también, querido Padre. Os bendigo, in nomini patri et filio, Espíritu y Santo
12: Carafa, Cayetano y Marinonio caminaron emocionados hasta la puerta donde estaban los hermanos reunidos
10: Hermanos hasta pronto, si no volviésemos a vernos en la tierra, osito en el cielo, dirija el Señor nuestros pasos, marchemos en paz, en el nombre de Cristo.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar, continúa con la programación de RadioCEPA.com.
4: rojo algo de acá de Estados Unidos y les quiero pedir que por favor me pueden pueden poner música del Padre Elías Arámbula por favor me gusta mucho gracias
6: sí buenas tardes mi nombre es Eusebio Aguilar
12: les saludo desde Las Vegas Nevada en Estados Unidos quiero felicitar a todo el staff de esta radio estación a todas las radios estaciones católicas del mundo que se unan que así sigan unidas en Cristo Dios los bendiga a todos.
4: Bueno, muchas felicidades por su programa. Soy Verónica, les estoy hablando de acá de Alabama. Este, gracias por transmitirnos la palabra del Señor. Hola, mi nombre es Blanca Miranda. Eh, soy de México, pero actualmente resido en Nueva York. y eh, Decirles que me gusta mucho la programación y que yo soy una servidora de la palabra desde México. Eh... Solamente que los acabo de encontrar por internet y que estemos felices de, de saber que tienes esta hermosa radio en la que podemos mencionar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y gracias por darnos tanto amor a través de Dios. Bye.
5: Sí, amor, esto es que me gusta escuchar mucho no no sepa.
6: cómo está Habla juanjo de vuelta en Nul, mando un abrazo muy fuerte este, saludándolos simplemente y, y bueno siempre acordándonos de ustedes
4: Dios los bendiga y que la misión siga adelante platicamos muy pronto ojalá pronto nos podamos
3: comunicar bendiciones Ari.
4: hola mi nombre es Lilia García y los escucho acá en Orlando Florida llamo para felicitarlos por su programa y que Dios les siga llenando de muchas bendiciones a todos los misioneros seguidores de la palabra hasta luego hola mi nombre es margarita torres yo los estoy escuchando desde stockton california y a mí me gustaría que me tienen a mi familia en, en en oración para conversión y para que lleguemos al santo matrimonio yo y mi esposo y a para paz para toda mi familia y para el mundo entero gracias y me gusta mucho su programa y ahí nos estamos viendo y adiós habla juan medina de aquí de Providence, Rhode Island. Eh, a diario los escuchamos. Yo quería ver si podían hablar algo de sobre cómo enseñar a nuestros hijos. Eh, es un tema muy fuerte lo de la pornografía. Eh, yo no sé cómo explicarle a mi hijo o, o amigos que hemos, han tenido esos problemas. Hasta yo inclusive he tenido problemas con eso. Quería ver si nos pueden ayudar o que pusieran un programa sobre eso. Ay, Dios los bendiga a todos. Providence la Comunidad San Patricio.
3: Apúntalo y mándanos tu mensaje en audio para que también lo puedas escuchar en Radio Cepa. El número 55-20-19-3289. Para que pasen a Radio Cepa, porque ya, ya cumplimos con 3 horas de transmisión en Facebook y en YouTube, así que. Pásenle, pásenle a Radio Cepa. Tenemos que, que hacer el corte para que eh, Arnulfo nos eche la mano y pueda subir este audio a Spotify y al iTunes de Modesto Radio porque ahí también ustedes pueden volverlo a escuchar y descargar busquen así o Google Podcast es una aplicación Google Podcast y ahí nos buscan como Modesto Radio o Modesto Lule Pásenle la radio sepa vamos a poner música que sí podemos poner cuando no estamos en Facebook y en YouTube vámonos. Thank you.